0: Bien bonjour et bienvenue à tous dans ce 158 e épisode du podcast sur mage, je suis Charles Wickham
1: avec moi j'ai Théo Méry, comment ça va Théo Écoute, euh, tranquille, euh, petite ligue de PE qui a, qu a débuté vendredi là, ça ouais. clique pas mal mais bon on fait une petite pause pour, euh, pour enregistrer le podcast, t'as vu ouais, Tu sais qu'en ce moment je
0: pense à toi parce que j'ai installé euh, Vampire Survivor sur mon téléphone Aïe 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 l'erreur Ouais, il y a les des erreurs. Il y a les petites vibes de Théo en moi quand quand j'atomise des écrans remplis de meubles partout. Et, euh, et je comprends. En plus, il y, y a un petit truc, un peu infâme, c'est que. Euh, c'est très prenant. Hein. Alors là, c'est très prenant, mais surtout le, le jeu crash quand tu quand je euh, réduis la fenêtre. Euh, je peux pas mettre en pause en fait, du coup. Et euh, du coup, j'ai eu deux fois le cas où quand j'allais au boulot, je jouais sur mon téléphone et j'ai raté ma station. Et du coup, je suis sorti et j'ai cherché le trajet <rire> parce que je le connaissais pas. Du coup, j'ai réduit pour mettre ma Google Maps et bam, ça a craché ma partie, j'étais en mode putain. Non seulement j'ai raté ma station, <rire> mais en plus ça a niqué ma game, fait chier.
1: Ah oh là, dommage, déçu. Après, euh, le jeu à la base était fait pour tourner sur ordi et je sais que sur mon ancien ordi, il y avait des parties où ça lagait. Donc je sais pas comment ils l'ont adapté sur téléphone pour que ça tienne, mais bon. En vrai, l'adaptation, elle est pas mal, genre okay, okay. en
0: plus c'est gratos, donc euh, si vous voulez tester. Il y a des pubs et tout quand même. Bah, peut-être il y en a dans les coins, mais moi j'en ai pas vu. Ok, incroyable et alors. Et c'est gratos en plus, donc franchement, waouh. Wow, wow. BG les développeurs. Euh, bon, bref, euh, peut-être qu'on parle de Magic, non Oui, bah oui. <rire> On va euh, vous rappeler du coup, cet épisode est sponsorisé par notre ami euh, Majestic Games, voilà. Euh, chez qui je serais normalement, si tout se passe bien ce. Euh... Ce week-end, euh, j'en parlerai un peu plus tard dans cet épisode. Et, euh, et comme d'habitude, le podcast sera disponible sur euh, toutes vos plateformes habituelles. Podbean, Spotify, iTunes, Deezer et Podcast Addict. Et vous pouvez également rejoindre le Discord qui est dans la description euh, de tous les épisodes, y compris celui-ci. Euh, vous y retrouverez plein euh, de belles choses, des tournois, voilà, des, gens, des informations... Euh, euh, sur Magic, sur pas Magic, sur ce que vous voulez, le Channel Bouffe, très actif, bien évidemment. Que des choses intéressantes, quoi, finalement.
1: Tiens, d'ailleurs, euh, ouais. vu qu'on fait une petite aparté... Enfin, euh, j'ai décidé de faire une petite aparté, aparté bouffe, justement. Très bien. bah C'est le bon. Il se moment. trouve que euh, j'ai acheté des, petits, euh, des petites carottes. Okay. Et une de ces carottes était une carotte noire.
0: Ah, j'ai déjà goûté ça. C'est très bizarre, mais en vrai, c'est bon.
1: Mais visuellement, c'est très perturbant. Mec, du coup, je, je m'en suis fait, là, tout à l'heure. Et... C'est entre noir et le violet foncé, tu vois. Déjà, ouais. c'est esthétiquement c'est très très beau. Ouais, c'est joli. Hein. Et, euh, et ça m'a mis très très bien. Et j'avais l'impression de manger des espèces de, de trucs de betterave un peu, sauf que bah ça a le goût de carotte, donc c'est meilleur. Obviously, mmh. la betterave, l'otière des légumes, hein, faut le dire. Ouais. Et clairement.
0: <rire> Heureusement que c'est sucré parce que sinon
1: ça y aurait rien pour elle quoi. Ah mec, tu fais pipi tout rose après là, très bizarre. Je te jure. Hein. Mais euh, non non et du coup c'était très bon, mais ça a un goût très différent de la carotte de base aussi. Voilà, donc euh, okay. j'ai découvert ça, ça avait un goût un peu, plus, un peu moins sucré en fait, un peu plus neutre par rapport à, à la carotte normale, mais c'était très très cool. Donc euh, voilà, euh, petit aparté à la con, les carottes noires euh, c'est rigolo. Dans le même style ce week-end mangé
0: du sel noir, euh, ce qui est assez stylé mais très très ressemblant au sel normal. C'est
1: exactement la même chose ouais, ai, <rire> je, ma mère elle en avait et elle a aussi du sel rose de l'Himalaya, le truc à la mode okay. chez euh, tous les diététiciens j'y stylé mais à mon mais avis, a priori, exactement pareil que du sel normal. Quoi. Non, je crois qu'il y a un délire comme quoi c'est un peu meilleur parce que je sais pas quoi, mais bon, ça a le goût de sel. Hein. Voilà. Ça m'étonne pas. Euh, du coup, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui Deux carottes eh ben, de sel. Non, du coup, euh, Allez. on va parler vite fait de standard parce qu'il y a eu un, un petit Google Doc un peu rigolo a pop sur un deck, un peu, ouais. un peu what the fuck. Euh, on va parler bah Charles va nous parler surtout du GP Prague parce que moi, j'y étais pas. Yes. Euh, un petit peu de, de legacy euh, parce que une, une vieille petite euh, nouveauté dans Any Deck qui peut se permettre de le faire maintenant en fait ouais, ouais, euh, dans ouais, Elf bon. <rire> quand les bannes <rire> jamais et euh, ensuite bah, les petites zappées de ce week-end je ne savais même pas que c'était ce week-end d'ailleurs je l'apprends <rire> c'est ce
0: euh, bien t'es informé tu fais pas hein, genre un podcast sur la qualité de Magic
1: t'as vu ça <rire> non mais c'est surtout que moi ce week-end j'ai un tournoi en DC et okay. du, coup, euh, du coup je pensais plus à ça, enfin encore j'y pensais Mais on c est arrivé, arrivé
0: au moment où en fait le DC c'est plus un format que le limité genre Alors Allez. Euh,
1: <rire> déjà c'est les AP, c'est pas vraiment du limité et ensuite tu vas jouer à ouais, la deux têtes, d'accord donc on va se calmer ouais, quand même Ouais mais bon ok, je <rire> veux aussi jouer en normal ah. je crois. Ouais. Euh, donc voilà, on va parler un peu de décès vite fait. Petit point plein, petit sign out. Et puis, euh, puis bah voilà, c'est à peu près tout.
0: Yes. Du coup, pour commencer, euh, si je te dis Ratadabrique, euh, qu'est-ce que tu penses euh, Je pense à un Pokémon. Ah,
1: <rire> intéressant. Ça me fait penser à Ratata, je sais pas pourquoi. Ah, j'avoue. <rire> non, ça me fait penser à un Google Doc qu'un mec qui a écrit. Euh, je me souviens, j'ai vu le tweet. J'ai vu un commentaire de Mengu qui disait « J'ai eu le doc, j'ai pas compris ». Je me suis dit « C'est <rire> normal, c'est Mengu, il est italien, il est complètement con ». Non, c'est pas vrai. Euh, C'était gratuit. Non, non, euh, du coup, j'ai ouvert le doc, j'ai regardé, et au en fait au début, il raconte toute l'historique du deck, et tu vois passer plein de listes extrêmement nulles, et tu te dis « Qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Puis il explique la combo, tu fais « Ok ». Puis ensuite, il monte sa liste, tu fais « Ok ». Et je pense que c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé à Sofia, où il y avait le mec qui jouait Ignus Combo, euh, ouais. Qui avait un peu son brou, etc. Que les gens en face comprenaient pas ce qui se passait et que du coup ils volaient des games là-dessus, mais qu'à partir du moment où les gens ont compris ce qui se passait, bah il n'y est plus. N'empêche ouais. que gros cerveau. Ah non Alors, son, son duck est intéressant et la combo est rigolote et ça se base sur un espèce de truc très bizarre de pseudo-règles de légende, de triggers rétroactif, de machin de trucs. C'est extrêmement tordu. Bah ouais, expliquer,
0: attends. On va l'expliquer. Du coup, la carte autour de laquelle ça marche, c'est un combo à deux cartes basé autour de Ratadabric of Urborg. Enfin, il y a un euh, peu plus
1: qui... de deux cartes hein, pour que ça marche, la combo. Ouais, bon, deux, <rire> deux, en fait, c'est deux
0: cartes plus des bêtes légendaires. Quoi, en gros. Ouais. Euh, la première, du coup, Ratadabric of Urborg, euh, qui est une bête légendaire blanc noir hors-off, euh, qui a été un tout petit peu jouée dans Esper Légende, Donc Peut-être vous la connaissez si vous avez beaucoup joué à standard, mais franchement, c'est pas mal obscur, donc c'est pas choquant si vous la connaissez pas. C'était joué dans Esper
1: pour... Legend, pas mal pas mal franchement pas c'était hein, genre, ah, au début, genre au fois début, un si, des fois au début j'en ai vu beaucoup genre, ah, moi j'ai vu,
0: mais... vu beaucoup des 4 tu vois genre les gens ils étaient pas là pour pioncer genre euh, le 4 drop c'était shoulders et un peu airtight et genre lui un petit peu vite fait mais pas de ouf quoi. enfin bon, bref lui du coup il est 3-3 pour 4 et vigilance ward 2 il donne vigilance à tes autres zombies et c'est pertinent parce que quand une autre, légendire, euh, une autre légendaire que tu contrôles meurt tu fais un token 2-2 de noir. Euh, Zombie non légendaire qui est une copie de la bête. Okay. Un peu comme les tokens Scarab God, tu sais. Quand tu euh, ranimes une bête, ça la réanime en 4-4. En bah ouais, sauf qu'elle est toujours deux,
1: légendaire, je crois, la bête de Scarab God. Mais...
0: Oui, mais là, dans le cas présent, ça copie la légendaire en non légendaire. Oui. Euh, et en fait, du coup, l'idée, c'est que euh, tu vas faire combo ça avec Blade of Shared Souls. Alors, ça, euh, c'est une très mauvaise carte de l'imité. Euh, c'est un équipement pour 3 qui a pour Mirodin l'idée, c'est tu... une très mauvaise carte tout court ouais c'est une voilà. très mauvaise carte euh, en fait ça, quand ça arrive en jeu euh, pas quand ça arrive en jeu pardon quand euh, l'épée devient attaqué, attachée à une bête euh, ce qui est le cas quand elle arrive en jeu parce qu'il y a un trigger formier ça l'attache puis ça déclenche le trigger euh, la bête devient une copie euh, d'une autre bête que tu contrôles euh, la raison pour laquelle c'est nul en limité c'est que d'habitude les clones c'est bien mais là c'est un clone qui ne trigger pas les ETB puisqu'il est déjà en jeu puis il copie et que c'est que chez toi. Et que c'est que chez toi. Il y a vraiment beaucoup de raisons qui disent que ça marchait pas. Mais après, cela dit, comme c'est l'épée, tu peux la, ré la rééquiper pour recopier et tout. Donc, dans l'absolu, ça aurait pu être pas mal. Mais ça l'était pas. Sauf que là, avec notre ami euh, Ratadabrik, ce qui se passe, c'est que euh, si tu le clones, euh, ta bête meurt parce que les règles de légende. Mais du coup, tu as deux Ratadabrik. Euh, Puisqu'il fait un, un, fait un token. C'est Another Legendary, donc il en fait qu'un seul. Et à partir de là, euh, chaque bête légendaire que tu as qui crève fera deux tokens d'elle-même. Bon, en vrai, ça marche avec un seul, mais dès que tu en as deux, c'est la teuf. Et l'idée, c'est qu'en fait, ta blade, tu l'équipes sur une bête légendaire que tu Enfin, sur any bête que tu en fait. Et tu copies une autre légendaire. Du coup, bim, ça la bute. Parce que règle des gens. gens. Et du coup, hop, tu as des tokens qui sont des bêtes qui sont les, des copies, etc. Et tu pars en couille avec ça. Et ça fonctionne notamment avec euh, Atoshi. Atsushi the Blazing Sky euh, Ce qui, qui, fait est 3 trésors, qui est, coups ça. Coups de de... est le trésor euh... et qui ne coûte que 2. Exactement, c'est le dragon on fait on fait des, on fait des crêpes hein, comme dirait les gens du duel commandeur. fait des crêpes le... c'est le dragon rouge du cycle tu sais avec AO et euh, bon bah, je sais pas si c'est cocochou le, le noir mais je sais pas, il y
1: avait que AO qui était joué et ouais, un petit
0: peu le rouge et c'est tout. Tous les autres il nul mais lui il est pas mal En hein. aurait 4 4 flight trample avec des effets pas mal il y a trois trésors ou alors tu peux jouer les deux cartes de ton deck,
1: je crois. J'ai toujours trouvé très correct
0: ouais j'étais surpris qu'il soit jamais joué mais en tout cas dans le cas présent bah lui comme il fait 3 trésors bah du coup hop tu peux partir en couille de manière infinie euh, parce que dès que as 2 ratas d'abri et ben y a un des tokens qui reste en plus etc et du coup tu peux le réutiliser pour recopier en fait tu équipes ton token non légendaire tu le fais target la bête légendaire du coup il devient légendaire du coup il meurt du coup il refait un token du coup il refait la et ça part en couille et du coup tu peux euh, exiler tout ton deck jouer tout ton deck ta banne infini, enfin bref c'est puissant et, euh, et ça en fait, cette combo, il a essayé de l'assembler de plein d'autres façons différentes, euh, c'est-à-dire tu n'es pas obligé de le faire avec Atsushi qui fait trésor quand ça meurt, et tu peux aussi euh, le faire avec Kemba ou Ruk, alors Ruk, je savais même pas que cette carte existait, j'ai découvert son existence.
1: Alors moi ce que je vais dire surtout, c'est qu'à la place de le faire avec euh, Atsushi, tu peux le faire avec des cartes de nulles, voilà, en oui. gros, hein. <rire> les évaluations c'est ça.
0: Mais en gros, les autres options, elles équipent gratos ta bête, donc au lieu de faire du mana, ça fait juste des équipes gratos. Et du coup, comme ça, équipe gratos, hop, ça continue, blablabla, les tokens, les morts, machin, et ça va en boucle. Et après, tu peux le faire avec des Tivars et des Catilda qui font du mana, des trucs ils ont haste, ils peuvent faire du mana, ils font deux bêtes. Il y a un bail chelou, tu peux le faire avec Ao, si à chaque fois, tu continues à hit des bêtes sur ton trigger de mort. Euh, mais c'était un peu obscur, j'ai pas trop compris comment elle marchait la, la ligne avec Ao en vrai.
1: Oh, j'ai pas celui hein, donc là, clairement... Euh...
0: Ah ouais, bah en fait, je, pour que la ligne avec Ao elle marche, il faut que t'aies Catilda en jeu, qui te permet de faire du mana avec tes bêtes, euh, mais du coup, il faut que tu hit des humains, sinon ça marche pas, et <rire> tu dois hit deux bêtes à chaque fois, enfin bref. C'est un peu obscur, mais en gros, l'idée, c'est que c'est un deck mid-range qui peut avoir plein de shells différentes, un peu bizarre, euh, mais à la fin... Bon, dans le doc, il explique toutes les itérations du deck, franchement, il y a 12 milliards, euh, elles ont toutes l'air plus éclatées les unes que les autres. Euh, mais à la fin, euh, la conclusion, c'est quand même, est-ce que c'est quand même pas vachement mieux si on met ça dans un bon deck euh, Et du coup, il met juste sa combo, soit dans Grixis soit dans Esper, et ça a l'air d'être la meilleure décision finalement. A euh, noter quand si... même
1: que ça nécessite de jouer une couleur de plus. Ouais. Et que du coup, c'est un peu... Enfin, dans Esper, ça nécessite de jouer du blanc, et dans Esper légendaire, ça nécessite de jouer du vert. Dans mmh. les deux cas, c'est un peu la sauce quand même. Hein.
0: Ouais, euh, je pense que dans les deux cas, les listes qu'ils postent, elles sont pas très
1: bien, mais. Probablement euh... que si tu mets ça dans les mains de Sam Black, dans deux mois, t'as un truc ah, voilà. de le tu vois. <rire> c'est
0: exactement. J'essayais d'aller à quelque chose comme ça, mais ouais, c'est exactement ça. Genre, je pense qu'il y a vraiment une bonne idée à creuser. Et il euh, y a un de ses potes, du coup, qui s'appelle CFT, je sais pas qui c'est, euh, qui a fait 8 ans avec euh, Jourin. Euh, du coup dans Grixis. 6 et lui il a joué Esper Legend Splash Vert euh, il a fait 4-3-1 euh, c'était au, au Regional Championship américain ou canadien je crois américain euh, du coup euh, pas incroyable comme résultat mais en vrai assez belle innovation pour le coup
1: c'est euh... San Diego a priori ok 2 weeks fro out from RC San Diego donc mmh. je pense que c'était San Diego le mec qui a joué la version, il s'appelle Peter, et il a fait 5-4 à priori. C'est ce qu'il a marqué dans le doc. Ouais,
0: mais tout en bas, il explique qu'il a un autre de ses potes qui s'appelle CFT. Son pseudo, c'est CFT, je sais pas c'est quoi son nom. Ah, qui a fait 8-1, ok. Ah, qui a fait 8-1, avec. Pour le coup, c'est tout en bon résultat. Après, est-ce qu'il a fait 8-1, parce que dans son deck, il y avait Fable of Mirror Breaker Peut-être Hein euh... Ah bon, mais <rire> jouer éthique. des bonnes
1: cartes et des pièces ça. de combo et une bonne carte qui permet de te défausser des mauvaises pièces de combo, peut-être mmh. <rire> on tient un truc. <rire>
0: hey Bloody Sylvester aussi, je défausse sur mes sur mes à euh... ouais. Corpse... je mange les mauvaises ratas de que j'ai défaussé avec, et je fais anti bet. bon. <rire> en tout cas, euh... moi j'ai trouvé ça assez nice. C'est de plus en plus rare, je trouve qu'on trouve des decks complètement inconnus euh, qui pop sur un tournoi comme ça, donc je trouvais ça cool d'en parler. En vrai, ça me manque un peu. Moi, je trouvais ça sympa. Euh, L'époque où il y avait pas mal ça, tu vois, quand on avait eu... Euh, comment il s'appelait C'était Ketis Combo. Franchement, ça m'avait vraiment... Euh, bah, ça m'avait trop le cul, un peu. Un peu. C'était ouais, nulle part, avez... ce truc. Euh... Il a pris
1: l'historique, après, juste derrière.
0: Ouais, il a pris le ban partout. Genre, c'était assez violent. Mais euh, c'était un truc où ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gros deck comme ça. Et cette histoire-là, c'était déjà il y a au moins 4 ans, un truc comme ça, donc... Après, tu vas me dire, il n'y a pas eu beaucoup de standards depuis un moment. Donc, c'est aussi logique qu'il n'y ait pas les decks comme ça qui break le standard qui sort de nulle part. Mais c'est assez cool quand même de temps en temps quand régulièrement il y a un petit deck qui sort qui fait des trucs nice.
1: Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est intéressant. Hein mais je, je pense que là en l'état, c'est overall un peu mauvais. Peut-être la liste Grixis avec les Fabs, c'est pas si mal. Euh, J'ai un peu de mal à croire aussi dans la liste de. Euh, merde, comment il s'appelle là Un cas de vol le Ward là Rafine. Raffine. dans la liste de Rafine, où il n'y a que 3 Raffines je pense que ouais, c'est un, bon. enfin un peu bon, bizarre
0: ouais. après, après aussi le défaut de Fab dans ce deck c'est que c'est pas si bien parce que es obligé d'avoir des bêtes légendaires pour que ton combo il marche et du coup ta Fab elle peut rien copier <rire> c'est un peu dommage mais bon
1: bah, elle copie les appréseurs et euh, les euh, les, euh, les bloody Harvester, quoi mais... Mm. mais mais bon ouais je ah non ça doit aussi peut-être copier les tokens qui sont devenus non légendaires de Radda machin
0: ah oui oh, C'est rigolo ça.
1: Bon après ça demande quand même beaucoup de setup. mais.
0: <rire> c'est vrai. Faut bosser <rire> pour avoir ton truc alors que déjà une fable flippée normalement. C'est le, le payoff à ce moment là. Quoi. Bon en tout cas moi euh, la semaine dernière c'est pas ces choses là qui m'intéressaient puisque moi ce qui m'intéressait c'était euh, c'était euh, le moderne c'était la teuf, le GP avec les poteaux euh, puisque j'étais à Prague, euh, on a fait un GP un peu j'ai envie de dire un peu à l'ancienne euh, c'était, on était parti gros crew euh, on était sept. Euh, on avait un espèce de giga appart, c'était un grand duplex avec une belle mezzanine et tout euh, franchement giga hauteur sous plafond on devait avoir au moins 3 ou 4 mètres donc euh, ça m'était assez bien on était du coup il y avait euh, Guillaume, Gieux Bambichon, Louis Nico, euh, Marcus du coup Thèse, nos collègues et moi euh, ce qui faisait du coup voilà, une belle petite clique euh, et on partait en plus pour la plupart jeudi soir avec retour lundi soir donc c'était vraiment le beau week-end de GP euh, et euh, c'était en plus carrément en mode détente parce que bon, on, on était trois je crois à faire le main event il y avait que Nico ah non c'est quatre je le faisais pas non ah c'est ça il y avait que euh, Louis Nico Marcus et moi qui faisions le main event euh, tout le monde jouait des bons decks, donc ça c'était plutôt nice. Euh, Louis, Nico et moi on jouait, jouait Murk Tide et Marcus il jouait Creativity. Donc euh, personne n'a fait le choix. Euh, alors Louis il a fait 3-3, je crois. Nico il a fait jour 2 à 7-2, puis il s'est fait atomiser. <rire> genre 1-5 jour 2, je crois, un truc comme ça. La quiquette. Ouais, c'était rude, il était. Franchement, il l'a bien pris jour 2, parce qu'il avait vraiment pris la violence. Euh, Marcus, il a fait 3-3, et moi, j'ai fait 2-3, donc euh... bon, s'est fait un ah peu Ah ouais, t'as rapporté
1: mais... les couleurs très haut, là. Non,
0: pas trop, <rire> <rire> pas je va pas se mentir. Ouais, c'était <coughs> pas mon jour, écoute, euh... on va voir ce que ça donne. Mais de leur côté, euh, Bambi, Vieux, Guillaume, ils faisaient pas le main event, ils étaient venus faire euh, voilà, la chillax, on avait pris plein de cubes genre Guillaume avait son cube J a son cube Bambi avait son cube j'avais mon cube on avait 4 cubes pour cette personne on a rarement eu autant de cubes <rire> dans une room comme ça c'était assez cool du coup vous avez vrai, cubé a... je suppose ouais on a beaucoup cubé et c'est drôle parce qu'en fait tu vois genre euh, bah maintenant au taf je, je bosse avec Marcus du coup euh, mais Marcus il est pas mal plus jeune il doit avoir 23-24 ans et euh, lui il a pas trop vécu l'époque où genre entre 2015 et 2018 où on faisait des GP tout le temps et tout euh, du coup, il savait pas trop à quoi s'attendre de faire ça avec nous. Et malgré. Mais pourtant, tu vois, lui, c'était un mec, il a fait pas mal d'écolos en tant qu'animateur et tout, les vacances fatigantes, un peu, il connaît. Et il était pas trop prêt, tu vois. Genre, euh, là, on était parti en mode euh, le vendredi, on fait des side events. Donc, euh, eux, ils ont fait Team Trio Limité. Euh, et Gieux et moi, on a retrouvé un event, on a vu un event chelou qui s'appelait Multi-Format Brawl. Ça commençait par trois rondes de draft euh, Firexia si Will Be One. Puis 3 rondes de Modern Top 8 en draft Modern, Ma Modern, euh, Double Master
1: 2. Oh putain, Double Master, c'est dommage. Il y avait Modern Horizon à côté. On y était pas. Ouais, ouais, mais mais bon, Double Master
0: 2. Fr Franchement, j'étais chaud pour faire ça. Apparemment, le format Double Master 2 en draft, il est chambé. Donc, j'étais un peu chaud pour faire ça. Et on a fait ça avec J.E. Et on a tous les deux drafté les decks qui étaient assez méchants. Euh, lui, il a fait 2-0-1 en draft. Moi, j'ai fait 2-1. J'ai perdu deux games contre... Euh... La première game que j'ai perdu je jouais contre euh... code T3. Je me suis battu pendant longtemps, j'ai perdu euh, genre tour 25, un truc comme ça. Alors que quand il a tourné pendant genre 10 tours. C'était un peu infâme. Et euh, la game d'après, j'ai pris... Euh... La game d'après, je l'ai atomisé. La game... Et la game 3, euh, j'ai pris Nissa, une curve. Euh... Et Nissa, genre dans le format, c'était vraiment... j'arrive genre, pff... genre, fait une 5-5, puis bah, fait une bonne carte, hein ça il a fait une 5-5, j'étais en mode oulala. Après, et il a fait une 6-6. Je, enfin, je oulala. <rire> Attends, il a 11, et après, il a fait une 7, -7 et j'ai dit bon, bah, je crois que j'ai perdu quoi. Ah, c'était double
1: Genre. master 2022
0: Ouais, bah, c'était le dernier set euh, machin, je hein, ouais. Mais en tout cas, bon, euh, bon je fais 2-1 hein, en mode ah, déçu, j'aurais pu 3 z Mais voilà, les plainsalkers, c'était un peu rude quoi, mon deck, il battait pas trop ça. J'avais un verre noir qui était pas mal, encore un verre noir. C'était pas mal, mais c'était pas sa grande force d'attaquer les plainsalkers quoi, et du coup, en face, euh, il avait des bloqueurs pas mal, je me suis fait un peu paniqué les deux autres games je les ai, ai bien déroulés j'étais à 2-1 eu il était à 2-0-1 si tu commences le moderne euh... JO il connaissait pas le format c'est trop marrant il avait le deck Creativity que lui avait prêté Marcus euh, bah, il a déjà il... tout le monde bah il joue Game 1 contre Rino tu vois il se dit ok bon Creativity, Rino le mec machin il lui fait genre 3 Blood Moon il a fait genre ah ouais ok les decks ils jouent Blood Moon euh, main deck et tout <rire> Dans Rhino, il s'y attendait pas du tout, tu vois. Et t'es oh putain, et tout. Après, la game me dit ouais oh, je me suis battu. Putain, c'était chaud. Le gars, il a fait Blood Moon tout, Game 1 et tout euh, dans Rhino. J'étais ah ouais, quand même. Il m'a dit bon, après j'ai gagné quand même. Et j'étais ah ouais, ok. <rire> et genre, euh, le mec il C'était rigolo. Moi aussi, je joue contre Creativity. Il a pris Blood Moon Game 1 pareil. C'est pas obligé. J'avais une Blood Moon Main Deck. Elle était bien dans le Main Deck. Franchement, j'avais hésité à en jouer deux Main Decks. Je pense que j'aurais dû le faire. Genre, c'était vraiment une, une bonne carte pour ce week end là, Blood Moon. Euh, du coup, moi après j'ai gagné, puis perdu, puis j'ai fait draw parce que je suis lent. <coughs> je fais. C'est pas un hein. mais... Ouais, je sais plus contre quoi, j'ai fait draw, mais euh... bon, j'avais encore l'étal sur table et euh... Pff, je joue trop lentement. Hein. J'ai pas pressé mon adversaire, c'était dur.
1: D'ailleurs, en parlant euh... de. Euh, j'avais raison, mais je sais pas moi qui l'ai dit. Jeu mm. e. m'a confirmé qu'effectivement il était bien joué dans les listes d'Esper euh, légende au début. Euh. Voilà.
0: Ratada, uh, bosque là machin. Voilà. Oui non mais Ratata. il a été un
1: peu joué mais c'était pas non
0: plus. Euh... Moi c'est ce que j'ai
1: dit j'ai dit au début dans les listes sans jouer deux. Dis, non non ça jouait des déchauderai. <rire> non, non mais sur, sur la fin j'ai jouait, jouait deux. Je des... <rire> me
0: Sur le ouais ce sur sera le j'ai Ça maintenant la... La... par contre. Ah, sur le draft drageu il avait un deck de port avec un il avait un bleu noir avec Kaito et tu sais il avait la 3-4 qui remonte le spell on top. Et il a fait genre. Ouais, c'est bien, genre, ça il...
1: attaque, ça se il... boonce, hop, on remonte un spell on top. Ça Exactement attaque, ça Il a ça boons, fait genre. Hop, a fait genre pioche,
0: 3, pioche 3, je prolifère deux fois. <rire> J'attaque, je boonce, je la remonte dans ma main, je la rejoue, je mets mon pioche 3 on top, go. Genre, oulala. <rire> Boah, le card advantage, quoi. Euh, et si de son côté, en, en moderne, il a fait 1-2, je crois. Du coup, on a terminé tous les deux à 3 victoires de lose et une draw. Parce que t'es pas incroyable. Clairement pas suffisant pour faire, euh, pour faire top 8, du coup, bon, euh, on était un peu sad, <rire> mais bon, en vrai, l'event il était cool donc euh, j'étais assez content. Puis faire du mixte euh, limité construit, c'était quand même plaisant.
1: Non, mais ce genre de format en vrai, c'est cool, tu vois. C'était ouais. pas overpriced, c'était bien, bien un bon price. C'était un peu
0: overpriced, on a payé ah. 100 balles quand même. Ah oui, non, on a payé 50 balles chacun, je crois. Donc, pas ah. 100 balles, mais...
1: Avec trois euh, boosters, du coup, double master compris dedans.
0: Non, les double master, c'était pour le top 8.
1: Ah. Ah oui,
0: on a dû faire, je sais pas, dans, dans les 20 à peu près. Il ouais, donc...
1: y avait quand même 3 boosters Phyrexia.
0: Ouais, trois boosters Phyrexia. Dans lesquels j'ai eu 2 euh, Black Sun Twilight qu'on m'a passé tous les deux parce que je drafté comme un boss. J'ai trouvé mon site de manière nickel et on m'a passé toutes mes rares. Champion. Alors en vrai, en vrai c'était assez nice quand tu t'es bien préparé sur un format limité. Genre je comprenais exactement tout ce qui se passait à la table. Je me suis mis dans mon setup parfait on, on m'a envoyé genre plein d'unco plein de rares et tout j'étais en oui, mode oh là là bah, euh, en attendant t'as fait 2-1 donc euh... ouais bah après j'étais deg à la fin d'avoir fait 2-1 mais en vrai dans ce format genre quand tu prends des, des plein walkers dans la curve et que t'es pas trop prêt tu prends genre cher quoi Pff, ça c'était un peu rude hein. mais bon euh, la game en vrai la game contenue ça j'aurais jamais pu la gagner mais celle contre code j'aurais dû je pense j'ai fait des bêtises et il euh, y a des spots où je la perds hein, c'était un peu dommage euh, mais euh, en tout cas euh, ça c'était le vendredi c'était nice de leur côté il euh, y avait Nico qui jouait avec euh, Guillaume et Marcus en team trio euh, Phyrexia ou euh, 1 c'était marrant d'ailleurs parce que Nico il avait jamais fait du team trio il a dit ouais je sais pas comment ça et ils l'ont embarqué en mode non non viens tu vois le team trio c'est trop bien et tout <rire> et c'était nice c'est trop bien heures. par
1: contre le draft est dur hein.
0: ouais mais c'est en, en field ah c'est le team field oh ah, nul je pensais que c'était du draft euh... Non, mais en vrai, c'est trop cool, le Team par Genre je pense vraiment ça élimine tous les défauts du Sealed, le Team seal.
1: Il y avait quoi, 8 ou euh, 12 boosters
0: C'est 12 boosters, tu avais okay. en 3 teams enfin, en 3 Ah 3 oui, 2. 8, c'est à 2. Mm. Ouais, et en tout cas, euh, ils avaient un deck de porc, il était trop marrant leur setup. En gros, on avait parlé, on avait été recrafté un peu la veille et on s'est dit, bon, comment c'est quoi votre setup ben, En général, c'est un deck poison blanc-noir, un deck huile rouge-vert et un deck bleu contrôle en général c'est à ça que ça ressemble ça doit à peu près à ça. et du coup on est allé voir au bout on leur dit bon alors vous avez le setup classique euh, blanc noir rouge vert et le deck bleu ils ont dit euh, ouais, ouais c'est ça euh, et du coup on regarde le deck de Guillaume il avait le deck bleu et il commence à nous montrer son deck et genre la première carte c'est Atraxa <rire> la deuxième c'est genre euh, Blue Sun Twilight ils avaient pas compris que le format est tabassé <rire> genre, est... non non mais en fait ils avaient leur deck c'était un deck avec des milliards de removals euh, plein de fixing Blue Sun Twilight, Atraxa. Pas mal. Et il y avait la, la 3-4 pour remonter Blue Sun Twilight aussi. Je sais plus si c'était Blue ou si c'était White. C'était peut-être white, white Sun Twilight, je crois.
1: Ah, White Sun, c'est un, un peu mieux, parce que ça, ça te fait encore revenir tirant. derrière, quand même.
0: Ouais, ouais, non, non. En vrai, leur deck, c'était Attraxa, White Sun Twilight, Mass Removal et Mass Fixing. Il avait l'air bien, bien méchant. Et à côté, ils avaient un rouge vert et un blanc noir qui étaient costauds aussi. Ouais. Logique. Ils étaient à 2-0. Ils ont perdu en finale contre une autre team de, de Grindr qui avait l'air assez bien préparé. Mais en tout cas, ils sont ils sont bien kiffés quand leur truc ils ont terminé on a dit allez hop ça part en cube et tout on est parti en cube on est allé manger le soir c'était nice on est, est rentré on a recubé jusqu'à genre 4h du mat bah euh, ben voilà pas, pas 4h du mat Parce Charles que... qui manque un peu de sommeil ça y est on a trouvé non, son vrai, excuse c'était <rire> pas 4h du mat c'était genre 2h du mat je prends un truc comme ça était, on était un peu plus sérieux le, le vendredi soir et le lendemain on a fait le main event euh, moi j'ai joué contre euh, Elemental puis contre euh, Hammer, puis contre un deck GSK Control qui venait de 2015, puis encore contre Hammer, puis euh, contre euh, Louis. En fait, c'était contre Louis, c'était avant, mais bref. Contre Murktide, j'ai joué contre Louis. On s'est tagué euh, ronde 2. Euh, voilà, parce que c'était bien la peine. Quand même, le, le tournoi, il y avait plus de 1000 personnes sur le main event. Ouais, il avait l'air un peu chargé. Et dans la salle, il y avait genre 2000 et quelques joueurs. Genre franchement, j'ai vraiment eu des vibes de GP pré-Covid. Genre, C'était le plus gros event post-Covid que
1: j'ai fait. Eh, c'est fou, hein Quand tu prends pas des villes d'Italie toutes pourries de merde, là, il <rire> eh ben, y a du monde qui se pointe à vos GP. hein.
0: Alors, en parlant de la ville, bon, j'y reviendrai tout à l'heure, mais euh, Prague, c'est une tuerie. Hein. Bah, vraiment... Prague, c'est bien, ouais. Genre, Prague, ça rentre bien. Euh, et, euh, mais du coup, euh, moi, j'ai pas joué contre des faux decks, pour le coup. Euh, j'ai un petit souvenir, c'est qu'on Rondin contre Elemental où genre je galère un peu à naviguer ma game et tout mais je me retrouve dans un spot où mon oppo il a 3 mana up il représente un peu obvious endurance du coup je rentre pas dedans du coup je dis go et il fait genre fin de tour et la dame risk call je me dis ah putain ouais, il, ouais, a en... il a avec endurance. ça je vais chercher endurance je me dis ah il a avec ça en fait et il prend pas endurance il prend omnat. je me dis ah il fait faire ça et du coup il étape et il fait omnat. je fais ok bah du coup en réponse bah, il a fait endurance euh... du, coup, je... <rire> du coup je dis bah trigger dans le stack et enolithe sur ton omnat et là, il fait Endurance, je pitch ma carte, je te défonce, je suis en mode « Ah, putain, le con, il défonce.
1: » Enfin, vraiment, genre, frère.
0: Mais je sais pas, genre, vraiment, j'ai complètement brain fart, genre, j'étais en mode « Il a Endurance. » Et après, j'étais en mode « Ah bah non, il avait pas Endurance, il avait juste la dame Et après, il va pas chercher Endurance.
1: Et je me dis « Ah, mais en fait... » C'est pas parce que, genre, un point est vrai que ça console le premier, tu vas faire Bah oui, non, mais je sais, mais je me suis fait la
0: réflexion après que c'était giga con, ce que je faisais, mais... Et en fait, j'ai capté à ce moment-là, je me suis dit, mais oui, il pouvait quand même avoir endurance en fait. Genre, enfin, et probablement, ça faisait carrément sens ce qu'il venait de faire vu qu'il avait endurance. Bah oui. Et du coup, il m'a complètement atomisé parce que mon, mon Unolit il marche pas. Derrière, ma DRC elle est off. Le murk que j'ai en main, je peux pas le jouer. Genre, toute ma game s'effondre sur ce spot. Lui derrière il fait fête, j'utilise mon mana, je fais Elech Norn. je Et ça, c'était la merde. Euh.
1: Ah, tu t'es vraiment fait jambonner quoi, c'était terrible. Ouais, ouais. Moi, <rire> <rire> ouais,
0: lui, il m'a explosé. Euh, ensuite, j'ai joué. Euh, du coup, j'ai joué contre lui. C'est ça, c'était rond 2, je contre lui en meilleur de marquer à 0-1 en plus. Du coup, je lui ai proposé le split. Ensuite, on a joué euh, à la 1. C'était un peu tendu. <rire> et finalement, il a raté un land drop. J'adore, Je lui ai proposé le split. Et du
1: coup il a fait 3-3 et moins ouais.
0: 2-3 <rire> Ouais gros split hein. On n'avait pas splité grand chose en plus Genre un tiers ou un quart un truc comme ça Mais là, c est... C est, c est quand même bien qu'on a splité 0 à la fin ah bah. euh, Ouais euh... Euh, je... je sais plus À la, à la 1 franchement c'était tendu ça jouait bien et tout Bon au bout d'un <rire> moment il a commencé à faire de la merde Déjà il a raté un handdrop ça l'a un peu tilté Et il s'est mis à faire un peu de la merde et du coup je l'atomisais Ah là ouais. là Louis, putain le focus On a dit
1: jusqu'au bout ouais. là
0: euh, à la 2 par contre il a, il a, il a bien pioché des expressives itérations ça c'était pas mal euh, à un moment il a défaussé une expressive itération sur la George Shredder alors qu'il a défaussé sa quatrième, alors que moi j'en avais pas encore vu une première j'étais un peu déçu j'étais en mode gros genre et un peu de respect pour moi tu vois mm -hmm. alors que genre tour 2 il s'était 2 for 1 de manière dégueulasse sur un de mes spells genre je plus je fais un spell il fait spell pire dessus je paye et après genre il fait double removal sur ma bête Enfin, je sais plus c'était alors, Alors moi au couard, moi Mais comme, comme derrière question. il avait dit. Ouais. Est-ce que tu jouais des sœurs en vision Je jouais deux sœurs en vision. Est-ce que Louis jouait des sœurs en vision Louis ne jouait pas de sœurs en vision. Je la crois fin... qu'on vient de prouver quelque chose là. À la fin, Louis a gagné. <rire> <ouais>. Et malgré <rire> le fait que je jouais des sœurs en vision, je n'ai pas trouvé mes expressions. Et ça, c'est ah voilà.
1: Alors, en fait, je vais te donner une astuce. Je pense que ouais. Louis a bien maîtrisé. Ouais. Dans le oui, match-up, il... il faut piocher ses itérations. Mais je crois, hein, genre ah, en vrai. pas sur un, mais. C'était pas mal.
0: <rire> non, en vrai, c'était nice. En vrai, genre. Il, il fait un, je trouve que le, ce format moderne, des fois, il fait un peu ça quand même. Où, genre, il est très skill testing sur plein de spots. Et il y a un peu ce truc, un peu comme en standard quand tu pioches fable, tu vois. Et en moderne, quand tu pioches itération, ta game, elle est pas de taver pareil, tu vois. N
1: no shit. Genre, euh, pour avoir pas mal joué. Enfin, pas mal. Un peu joué Hammer en moderne il mm. y a vraiment un deck où tu perds quasiment jamais tout seul c'est ça et genre les seuls cas où vraiment tu peux rien faire ils sont pas nombreux mais euh, genre je pense que de toutes les games que j'ai joué il y a juste celle où je me suis fait vraiment atomiser par Anael où genre j'ai tout joué parfaitement et je me suis quand même fait défoncer mm. et je pense que c'est vraiment la seule game ever que j'ai eu avec Marteau où je n'ai rien pu faire et je, voilà, je pense que ça fait partie de ces decks où t'as vraiment suffisamment de marge de manœuvre et je pense que Murktide aussi Je pense que ouais. c'est juste que c'est un peu spécifique au miroir et que la façon dont vos games ont tourné que c'est pas vraiment relevant de la, la réalité de la chose Mais bon En vrai il y, y a des dynamiques un peu chelou en miroir des fois aussi parce qu'il y a plein de piaf qui se
0: regardent en fait mm -hmm. Genre euh, d'un côté t'as un, un Ledger Shredder et en face t'as un autre Ledger Shredder et là tu commences à jouer ton deuxième Ledger Shredder et du coup tu Proactivement tu triggers tes ledgers même si l'autre trigger aussi mais du coup à moment t'as les 3-5 qui regardent les 3-5 et personne peut attaquer et bah, du coup tu fais, genre tu, ça, mais... ouais, tu fais genre un murk tide 7-7 et du coup le mec en face après il fait un murk tide 8-8 et du coup comme t'as un murk tide et un ledger il peut pas attaquer et du coup vous, vous regardez de manière trop chelou enfin genre il y a trop des spots giga au dans mi en, en miroir où il se passe rien mais genre ledger qui tourne c'est vraiment une tuerie hein, par contre dans le matchup et, euh, et normalement en plus ça t'aide à trouver l'itération mais bon des fois pas, c'est pas de bol mais bon en vrai, il a... Bon, vrai il, a, il a bien joué les games aussi donc des euh, spots il a fait un peu de la merde mais des spots il a bien joué et du coup euh, à la fin il gagne, j'étais content pour lui mais j'étais à 0-2 du coup je me suis dit ok nice euh, <rire> bon week-end ensuite je joue contre euh, contre euh, g Control mais ça en fait j'ai mis un peu de temps à comprendre que je jouais contre gsk Control parce qu'à la, à la, à la 1 il a pris la, la violence la plus énorme c'est-à-dire que moi, j'ai fait Ragavan, lui, il a fait Triumph Tapé. Ensuite, j'ai fait Blood Moon et il n'a pas joué une carte de la partie. Euh, cependant, moi, j'ai joué une Nairi que j'ai flippé quand j'ai connecté. J'étais en mode, ah ouais, Nairi, mais on est en 2023, mon ami. Pourquoi tu te fais ça, en fait Et euh, il était là en mode, ah ouais, euh, je kiffe bien ce deck, tu vois. <rire> euh, mais sauf que, ben ouais, c'était de la merde parce que j'ai flippé un Miracul après. J'étais en mode, ah ouais, quand même, c'est un peu cher, 15 malades. Je ne vais pas le caster, en fait. Mais... Euh, mais bon, euh, du coup, bah, comme j'avais Blood Moon dans mon deck. Euh, Est-ce bah, que bah, c'était un perdu, français quoi. qui jouait ça Non, euh, il avait vraiment un beaucoup trop bon accent anglais pour être français. Euh, mais
1: je ne sais pas d'où il vient.
0: Très bien. Il venait, je crois. Parce je que, que j'ai
1: déjà vu un français il n'y a pas si longtemps que ça jouer en moderne. Encore, genre, euh, trois ans après que le deck était potable. Et mmh. bon, du coup, ça, je me suis dit peut-être que c'est lui, c'est ce, ce mec qui veut jamais lâcher, de ça. Genre, on va être honnête,
0: j'aime beaucoup Nairis, c'est une très belle carte. Non, mais ça pue euh, la merde en moderne, faut, faut être réaliste. Déjà en, déjà en pionnière, c'est pas très bien. Euh, même en standard. C'est pas sûr. Genre, le seul. C'est peut-être one-off ouais. dans Bring to
1: Light. Et ouais, tout Bring to
0: Light pourrait jouer un one-off parce que c'est. Je sais pas. Je sais même pas si tu peux la gérer. Allez la chercher dans Bring Light pour um, Bring to Light, c'est que bet instant de sorcerie, je crois. Je crois que ça marche même pas. Je sais pas, mec. Euh, et même en standard, je sais même pas si on la jouerait. Genre. Elle est cool cette carte, mais elle est vraiment faible. Quoi. Ah ouais, c'est... nul euh,
1: Je jouais pas ça. Hein. Non, et mais en vrai... Voilà. Voilà, je... voilà, non mais voilà, nul. Je...
0: Vous faites pas du mal, voilà. Moi j'ai casté la carte Blood Moon, qui est très peu intéressante, mais très puissante, et mon garçon n'a pas trop joué. C'était dans... un peu... En... Tu vois, dans, dans la Monde. même
1: mesure, euh, moi j'ai joué euh, Sramora il y a pas longtemps en, en blanc-noir. Je jouais pas ça, vous faites pas du mal, c'était pas bien, tu vois. On fait tous des <rire> erreurs, voilà. mais il faut, faut les accepter, quoi. <rire> ouais.
0: Euh, ensuite euh, j'ai joué une première fois contre Hammer euh, et j'ai gagné je crois je joue une deuxième fois contre Hammer j'ai perdu euh, et je reviendrai dessus tout à l'heure euh, au point plein parce que euh, c'est une petite anecdote rigolote euh, mais, euh, mais voilà bon, Hammer des fois euh, c'est pas un match-up hyper fun malgré le fait que pourtant j'avais mis euh, la veille dans mon sideboard une Brotherwood Ends en plus de mes trois ingénieurs d'explosives J'étais vraiment un de de
1: Hammer et j'avais envie de gagner le match-up. Tu sais que c'est drôle parce euh... que je me suis pris une Brother Woodzen en n'ayant absolument pas tourné autour. Ouais. Et, euh, et là où c'était drôle, c'est qu'en fait, je tournais autour d'autres cartes et qui faisaient que ben, du coup, c'était quand même pas très bien. <rire> okay. Genre Explo et des choses comme ça. Et en fait, du coup, tu te commites pas trop en fait, en, en, sur tes CCM bas. Et vu que j'avais beaucoup de CCM bas, j'avais assez peu commit. Je me suis pris ça et j'ai fait « Ah tiens, c'est rigolo <rire> ». Et après, j'ai fait « Bon, bah bête, Hammer » et il a perdu. « <rire> ah ouais, pour,
0: pour le coup mon, mon sideboard <rire> il était quand même assez chargé contre Hammer euh, genre euh, bah déjà j'avais les 3 euh, les trois EE plus la Brotherwood N euh, en plus de ça j'avais un autre spell Pierce et euh, attends je vais regarder ma decklist vite fait pour te dire parce que je suis pas sûr mais euh, j'avais encore une autre carte j'avais une force of negation ouais
1: Oh, c'est pas excellent ça, contre Hammer, hein. c'est ok mais...
0: bah, C'est pas excellent mais tu peux attraper les gens facilement Et j'avais deux Dressdown aussi en plus
1: Dressdown c'est bien meilleur par contre
0: ouais Mais du coup, bon, j'avais quand même le plan de side contre Hammer Et il y avait une furie aussi Donc tu vois, il y avait des cartes Pour gagner contre Hammer Mais euh, bah, je les ai pas toutes piochées quoi. Et, euh, et ça m'a pas trop suffi Je me suis fait, je me suis fait euh, battre la première fois je suis jamais trop sûr d'air parce qu'il faut faire des Moons contre Hammer, là je les ai sortis sur la draw et je les ai gardés sur le play. Euh, mais euh, je suis jamais trop sûr maintenant que les listes je joue plein de spells Pierce et tout, c'est un peu, un peu bof. Je sais pas trop. Je sais pas. Euh, ouais. Bon, toujours est-il qu'à ce niveau-là, euh, je pouvais continuer à jouer le main event, mais il y a eu euh, un bad signal pour du cube euh, du coup le main event s'est arrêté instantanément
1: oui puis à 3-3 bon il y a un moment il ouais, euh... ouais, faut s'avouer bon, vaincu euh... quoi
0: je savais, le pour, pour faire jour 2 c'était 7-2 ou top 64 et vu qu'il y avait genre 1000 et quelques joueurs c'était 100% 7-2 donc euh, de toute manière j'avais des partages de merde qui m'auraient jamais permis de passer à 6-3 même si ça avait été top 64 donc euh... et euh, je trouvais le format pas mal mais sans plus et j'avais beaucoup plus envie de tuber et en fait on s'est
1: toujours ce haineux du moderne Charles
0: bah, en vrai, j'ai eu un moment où je trouvais que le moderne c'était cool et tout machin. Genre, typiquement, euh, quand on a toute la période avec l'URUS, euh, euh, Hammer, l'URUS et tout, j'aimais bien. Euh, même euh, Yorion 4C et tout. Mais euh, là, cette période-là, je l'aime un peu moins. Je peux pas trop te dire exactement pourquoi, mais je trouve les games un peu moins cool. Ah, Genre, après... toute la partie.
1: Après, mmh. je suis d'accord que le cube c'est quand même plus sympa que du moderne, mais en format euh, purement compétitif que tu joues en GP, je trouve que le moderne c'est top tier des formats. Bah, c'est que... okay. bon. Je sais que il y, y a le limité et tout le truc ouais, c'est moi je déteste le sild <rire> et du coup genre passer le day one à faire du sild et à me buter à ça c'est non tu vois donc du coup bah mm. voilà. bon, mon format de prédiction c'est ça de très loin quoi je comprends mais tu vois genre typiquement le, le side event du vendredi où on a fait
0: limité plus moderne j'ai vraiment trouvé que les meilleures rondes c'était les rondes de limité quoi
1: mais je suis d'accord les rondes de draft c'est trop cool hein mais bon mm.
0: et bon et toujours est-il que là il y avait euh, du cube qui se lançait et en fait on s'est rendu compte que on a récupéré le crew de euh... Alors déjà, on avait, il y avait un autre crew de français qu'on savait qu'il était là. Moi, j'ai vu euh, une
1: photo, il y avait Pierre Dagen dessus, je crois. Ah là, là le mec spoil fait... direct. Ah ouais
0: <rire> Le mec spoil direct. Donc déjà, il y avait un autre crew avec qui on prenait l'avion, qu'on savait qu'il était là, qui était le crew euh, Orega, Nacho, Allume Chaussette, Big Blue, tout ça. Ouais. Euh, eux, ils étaient 4 ou 5, je crois. Ouais. Euh, et ils étaient chauds pour QB, puisqu'ils étaient beaucoup à pas trop faire jour 2. À part le bon Cédric, euh, du Big Blue de son pseudo, qui, a été, qui est allé jusqu'à 6-3 et ensuite a 6-2 et a perdu la dernière ronde. Euh, mais euh, on a aussi croisé le crew de euh, Rémi Roudier, euh, qui était oh, du oh, coup okay. euh, avec euh, Pierre d'Agen, Elie Pichon euh, et un leur pote qui s'appelle Greg que je connaissais pas. Euh, mais du coup j'ai rencontré la légende Elie Pichon pour la première fois que je jamais vu Ça c'était nice. Euh, et du coup en fait on s'est... Euh... C'était une bonne expérience Bah franchement ouais, il est trop sympa Elie Pichon okay, en cool. vrai. Genre... Euh je savais qu'il était Enfin, tu vois je lui ai dit ah, j'ai beaucoup entendu parler de toi parce que Pierre il dit que c'est ton pote ton... je l'ai pas dit euh, tout le bail en mode euh, bon voilà le truc de la rivière et tout parce que ben bah, quand tu dis non nom des pichons tout le monde pense à ça tu vois Donc... oui <rire>
1: c'est pour ça que j'ai posé la question neutre tu vois autant que possible ouais. <rire> ça m'a traversé l'esprit en effet
0: mais, euh, mais euh, du coup euh, on a pu monter deux tables de cubes en fait tellement on était nombreux, on a une première table de cube qui s'est lancée vite et ensuite on a pu relancer deux tables de cube et du coup sur la première table on a cubé sur le, le cube de, de Rémi Roudier, euh, je jouais ma rondin contre Elipichon et c'était euh, super cool, il, il est grave sympa en fait.
1: Euh, ah bah, probablement que quand du coup il se, il se bute pas dans un truc euh, et qu'il joue juste pour le fun ça se passe mieux hein.
0: C'était drôle en fait parce qu'il y avait une petite vibe euh, boomer, euh, boomer magic, tu vois. Genre, ils jouaient un deck blanc noir euh, qui splashait une célestiale Colonnade et un, et un Manland bleu noir, tu vois. Comment, genre, c tu, un blanc -noi
1: comment ça, tu splash des Manland
0: bah C'était genre un, un deck expert, mais en fait, euh, il splashait les Manland, quoi. Euh, C'était genre Célestial Colonnade et euh, le Manland bleu noir qui attaque en imbloquable. Creeping Tarpit. Creeping Tarpit, c'est ça. Et avec euh, genre euh, Stoneforge Mystic Batterskull. Euh, Enfin, tu vois, ce genre de deck, quoi, qui sont très euh, 2016, quoi, 2014 même. Euh, et moi, en face, euh, dans mon draft, qui s'est dépassé de manière assez rigolote, genre, j'ouvre un, un first pack, où je vois une Wilderness réclamation, et je me dis, ah putain, c'est cool, ça, j'aimerais bien le tester dans mon cube. Et, tu... <coughs> et du coup, je prends un Brainstorm, et à côté, je prends une... ensuite, je prends une manalic et je prends des cartes bleues, et la réclamation Will, et je me dis, allez, on est parti, et je pars sur un bleu vert Flash, euh, qui, était, euh, qui était très sweet Et du coup genre J'avais pris un peu du fixing rouge Mais je voyais que le rouge était giga -cuté, Du coup je pouvais pas prendre de removal rouge Je savais qu'en bleu vert j'aurais pas de removal En noir c'était un peu cut Et du coup je prends proactivement des landes blancs En me disant allez on va pouvoir splasher l'interaction blanc C'est joli tes tron landes là ce que tu nous fais
1: J'ai vu un vistron en chat Et je suis en train de monter un tronc popper Donc <rire> je lui montre <rire> Voilà. Euh, du coup je reprends juste
0: mon histoire j'ai récupéré des lampes blancs de manière un peu proactive surtout à partir du moment où j'ai wheelé un Eternal Witness qui n'arrive jamais en cube donc là j'étais vraiment trop chaud euh, pack 3 j'ai mon Ephemerate qui m'arrive euh, dans les mains de manière magnifique et du coup euh, j'avais un deck réclamation qui faisait des trucs trop cool avec un endgame euh, éphémérite Witness et euh, j'ai eu des spots où j'ai fait des trucs un peu porno à base de genre éphémérite sur Mystic Snake genre pour un manage contre ton spell à mon tour éphémérite sur Witness je recommence j'étais genre euh j'avais des locks assez violents et euh, il euh, ouais, y a aussi un truc aussi c'est que j'ai rejoué avec Paul Kranos avec qui j'avais pas joué depuis un moment parce que bah, c'est quand même une carte un peu euh, c'est une carte copain d'avant comme dit euh, Rémi Roudier et j'aime beaucoup cette expression ça me fait rigoler euh,
1: c'est les cartes de en fait, on appelle ça, hein.
0: ouais, ça mais en vrai avec réclamation ça marche bien parce que tu la poses et tu détapes tes landes et puis tu peux l'activer au tour adverse et péter son borne et du coup c'était assez violent euh mais, euh, mais voilà, j'ai fait fais 2-1 avec ce deck parce que j'ai perdu contre Ellie euh, qui a fait 3-0. Donc euh, finalement, style à vite. Et ensuite, on a refait un cube où là on a fait un. En fait, on était, on était 17, je crois, où là on était. Enfin, je sais plus, on était en train de faire deux tables de draft et on avait un nombre impair. Euh, et du coup, on lance une table à vite et l'autre table, euh, avec Jio, on décide de partager un site de draft.
1: Comment ça partager un site de draft C'est-à-dire que vous draftez à deux Ouais. Ah euh,
0: Et euh, du coup l'idée c'était qu'on le faisait mais euh, chacun de son tour on piquait une carte sans regarder ce que l'autre avait piqué et ce qu'il y avait avant. Oh et On n'avait pas le droit de parler. Et on a trouvé pouvait...
1: que j'ai eu à du tirer en te regardant piquer l'inverse.
0: <rire> non parce qu'il me regardait pas piquer, il savait pas ce que je piquais. Ah oui c'est vrai. C'était trop marrant. Et en fait, on pouvait regarder les cartes uniquement. Euh, genre, quand on finissait le pack, on pouvait regarder tout. Et là, c'était le reveal, tu vois. Ah Qu'est-ce qu'il y avait dans notre deck euh, Et du coup, c'était assez drôle parce que, genre, tu vois, on a pack 1, first pick, je prends un trium, genre, euh, bande trium, un truc comme ça. Je me dis, allez, il y a pas besoin de prendre un peu de tout. Il a joue safe, je... il sait que ça va être ouais. la merde, il prévoit, tu vois. Ouais, <rire> c'est ça. Franchement, j'ai fait le mec prévoyant. Malin, genre, j'ai pris genre,
1: bande triome, euh, manélique. Après. Euh... Euh, Pondeur, tu vois, genre des cartes, tu vois. Je tiens à dire quand même que piquer un Triumphant et des cartes bleues quand tu sais que tu draftes avec J.E., c'est pas vraiment une prise de risque. Voilà, après... Voilà, euh...
0: C'était un peu ça.
1: <rire> Mais franchement,
0: c'était nice. Je regarde la fin du premier booster 1, je vois, on a un Fetch Vert, un Démonicutor. Euh, on est complètement... On a, on a piqué que les cartes sur taille. <rire> on a déjà deux fixings pour notre malavasse. Je suis en mode, ah, bah en fait, on est setup nickel et du coup on a drafté un deck sultai euh, control un peu boui boui qui avait un gros défaut de kill, de win condition euh, et qui avait pas de vrasse non plus ça vous que... ressemble
1: bien tous les deux jusque
0: là <rire> genre en fait on avait un -The Man sculptor et notre kill c'était de euh, finir notre deck puis de, puis de le reshuffle avec endurance et de retuer avec notre deck euh, parce que notre deck une première fois il suffisait pas à tuer en fait <rire> et en vrai c'était euh, c'était c'était vraiment rigolo et on a, euh, on, a, on a pu jouer que deux rondes, on a, joué les, on a gagné les deux premières quand même, on a fait 2-0 avec notre deck, ce qui était pas gagné. Pas mal. Euh, euh, surtout contre le deck de, euh, de Adrien à la ronde 2 là, qui nous a fait menace à tous les tours, pendant 6 tours un truc comme ça. Et à chaque fois c'était un truc qu'on était obligé de tuer ou de contrer instantanément, sinon euh, on allait se faire déglinguer quoi, parce que, euh, et on n'arrivait pas à stick notre J sur board enfin bref c'était infâme. Euh, et on n'a pas pu jouer à la finale malheureusement qu'on aurait dû jouer contre allume chaussette qui avait un deck artefact de gigaport qui nous aurait atomisé genre elle m'a montré son deck après en mode ah oh, je voulais faire la finale et tout pour faire 3-0 en cube j'ai regardé son deck j'étais en mode ok euh, je décrète que tu as fait 3-0 ce cube <rire> genre son deck il avait avant tout euh, quand je l'ai vu on était
1: euh... <rire> mais en vrai c'est il y a vrai, qui me la... dit dans l'oreillette que c'est comme son matchup phoenix euh, c'est positif je sais pas ouais
0: non mais en vrai c'était assez drôle le draft parce qu'il y avait ce côté un peu de on se parle pas mais les choses arrivent mécaniquement dans l'ordre comme il nous faut tu vois, ça c'était assez rigolo C'est beau euh, Mais pour autant il y a eu deux spots où tous les deux on a hésité à pick up le train sur Storm, où genre il y avait des cartes de Storm qui tournaient et on se disait en mode ah, on a des cartes bleues, parce qu'on n'a pas envie d'aller faire du Storm Ouais mais vous sais.
1: êtes tous les deux trop safe en fait il aurait fallu que ce mmh. soit des gens un peu, qui la jouent un peu plus risquie, tu vois, pour partir sur Storm
0: Bah écoute le draft du soir moi j'ai drafté Storm parce qu'après qu'on est cubé On allait manger, on est rentré, on a recubé bien sûr Et là pour le coup J'ai drafté un deck Storm euh, Qui faisait des dingueries Ça c'était vraiment rigolo En fait j'ai changé pas mal le Storm dans mon cube Parce qu'on m'avait fait les retours comme quoi c'était pas hyper drôle de jouer contre Parce que les gens pouvaient pas trop interagir Et tout c'était chiant et du coup j'ai Un peu transformé le deck en le rendant plus Creature base, un peu plus agro et tout En faisant des trucs genre euh, En enlevant Passing Flames, en mettant l'Ire à la place Ou des trucs comme ça tu vois dans en mettant par contre, des menaces, genre euh, les gens King qui is trouvent is que Storm c'est pas très
1: bien dans le cube, c'est vraiment des rageux, hein, je tiens à le dire. Bah, j'entends les
0: critiques, tu vois, euh, et euh, il y a deux façons que j'ai fait, j'ai fait en sorte de changer le queue de façon à ce qu'il soit très très graveyard base pour qu'au final, l'interaction graveyard dont t'as besoin pour gérer Storm, tu t'en as besoin contre tout le monde en fait, donc c'est juste l'interaction normale, et... Euh, T'as besoin de gérer les bêtes sur table de Storm parce que s'il a un truc genre OTG, Thing in the Ice, Murk Tide avec lequel il va te tuer, même si Storm pas, ça va marcher. Tu vois. Ou même Young Pyro Enfin bref. Et du coup, j'ai fait les dingueries un peu drôles où à base de euh, genre je fais tour 1 bête, euh, tour 2 euh, genre Fin in the Ice et tour 3 je commence par faire euh, genre Underworld, genre Cantrip Trip, Trip, Underworld Bridge trip Sling Machine in the Ice, euh, Grape Shot à 6, euh, tu prends une patate pour 10, euh, Murk de région 8-8-Go. C'était genre gros tour méchant, j'étais en mode ah, Allez, c'est bon, on est frais. Et je il fait Ok, je détape, euh, fin de tour Exarch, détape Twin, j'étais en mode Ah ok. Ah oh bah j'ai burn. Bah. <rire> Ça fonctionne. <rire> Mais bon, en vrai, c'était euh, c'était c'était assez rigolo ce euh, deck un, un peu burn agro, tu vois. Ouais, je suis un peu content de ce à quoi je suis donné.
1: Euh, mais euh... Je, juste pour info, pour clarifier, je pense que Charles parle des des, des nombreux cubes qu'ils ont joué pendant le week-end et donc c'est pas tous les mêmes, je pense. Hein. Ouais, mais dans si le cas présent, pas. ça, ça celui-là c'était mon cube et celui qu'on avait fait avant
0: euh, où j'avais drafté Réclamation, c'était le cube de Rémi Roudier, euh, qui est très nice. Hein, J'aime beaucoup les cubes de Rémy Roudier. Je trouve c'est vraiment un bon designer de cube. Euh, à part que bon, quand on drafte avec lui, il a toujours le meilleur deck. Ça c'est un peu agaçant. Euh... <rire> bah,
1: c'est le problème quand tu drafts dans le cube de quelqu'un, forcément il le connaît mieux que tout le monde. Donc, du coup, pas non pas mais même quand lui. il
0: a pas le meilleur deck, il a le meilleur deck, tu vois. Ah. Il a pas fait 3-0 alors qu'il avait le meilleur deck. Ah. Tu vois. Mais bon, en vrai euh, on lui pardonne parce que tes euh, cubes ils sont cool, ça mise bien. Mais bon, euh, du coup euh, au final ce qui s'est passé c'est qu'on euh, a cubé comme des ouf. Euh, le dimanche, Louis est allé faire un, un gros event Legacy. Euh, nous, après s'être couchés à 3-4 heures du mat, on a fait la grasse mat et on est allé euh, faire d'autres euh, cubes. Parce que le cube, c'est top. Plein de cubes. Mmh. On a fait du cube unstable le soir euh, sur le cube de Bambichon. C'était vraiment très rigolo.
1: Ça, c'est le genre, genre de truc que euh... tu veux faire avec une petite bière, un petit pet, là
0: ça, Ouais, ça ouais, genre, bien, ça.
1: <rire> Franchement, j'étais. Alors, moi, j'avais
0: déjà drafté un stable, donc je connaissais un peu. Je savais pas trop ce que ça allait donner et c'était vraiment marrant. Euh, j'ai fait expliquer une carte qui s'appelle Split Screen
1: mais ça en tu gros, vois typiquement un... genre le cube avec toi Bambi, Nox etc et genre d'autres gens tu vois, enfin EDH peu importe on s'en fout tu vois ça avec euh, Nox euh, si jamais il m'écoute il, il sera avec un petit room arrangé euh <rire> On se met très très bien, ça, ça me branche beaucoup. Voilà, je tiens ouais. à le dire. Bah là, il faut voir Bambi, que Guillaume, il ouais.
0: tryhardait Unstable à mort. Apparemment, il avait déjà joué plein plein de fois en Unstable. Joué Moi, j'avais déjà, déjà joué quelques fois quand même. J'avais fait genre 2-3. Deux, deux, euh... <rire> il est dans le chat,
1: c'est génial. <rire>
0: euh, bah, j'avais déjà joué 2-3 fois en Unstable, donc je connaissais un peu. Euh, mais Guillaume, il tryhardait à mort et tout, il connaissait toutes les cartes et tout. Et en fait, en gros, euh, je first pick une carte qui s'appelle Split Screen. Et en fait, c'est un arto qui dit pour 4, tu la joues. Et en fait, ton deck, euh, quand tu le joues, tu divises ton deck en 4. Et euh, tu révèles la carte du dessus de tes 4 decks. Et à chaque fois qu'une carte devrait impacter ton deck, tu choisis lequel le decks ça impacte à la place. Et je crois que c'est giganul, mais c'était super marrant. Et du coup, je me suis dit, vas-y, euh, ça a l'air drôle, je vais prendre ça, tu vois. Et euh, en fait, j'ai essayé de faire un truc un peu en mode... Je prends les trucs qui sont cons mais qui sont marrants et j'essaie de faire un deck fort. Et euh, du coup, j'ai fait un deck lancé de dés. Mais euh, Putain, en fait, il y, un... y, un... y a un truc un peu malin dans le cube de, de Bambi c'est que do... dans le deck lancé de dés, il y a quelques cartes qui viennent pas de stable. Genre le, le, truc
1: de qui de dé... le truc qui joue les tours sup.
0: Le truc qui joue les tours sup.
1: Il y a un spell à 3 mana qui dit que tu joues. Ah, peut-être tu joues à pile ou face. Si tu gagnes, tu rejoins un tour. En disait Ah ouais. Ok, bah, je connais pas. Mais là, en tout cas, dans le cas présent, dans son
0: cube, il avait des, des cartes qui lançaient les D8 et des cartes qui lançaient les D20. <rire> euh, et du coup, toutes mes cartes, elles étaient sizées pour les D6, alors que j'en sais les D20, donc c'était nice, tu vois, typiquement. je joue une game contre Guillaume, au tour 2, je fais un Squirrel, à chaque fois que je, je, je le lance un D, euh, si j'ai fait 5 ou plus, il gagne plus X plus X, c'est dans le résultat du D jusqu'à la fin du tour.
1: Allez, un petit 15, et bim, t'as pris 16 genre,
0: <rire> Tour 2, Squirrel, tour 3, je joue... Le biblo agaçant ou un bail comme ça. Il a vraiment un nom chelou comme ça. Et c'est un truc qui permet de lancer un D20 tous les tours. Je l'engage, je lance un D20, je fais natural 20, j'attaque pour 21. Temps, il me regarde il me fait What the fuck <rire> <rire> Il a déjà bloqué il était en mode Oh my god. Et il a déjà bloqué quasiment à tous les tours de cette game avec, contre mon scourage, bah, En moyenne, grave. ça
1: fait 10, donc forcément, c'est compliqué quoi.
0: Ouais, ouais, mais il était vraiment marrant ce truc. Et j'avais une win condition qui était en fait un, un enchantement à 1, euh, c'est un enchantement x proof et il dit à chaque fois que je lance un dé, je mets autant de compteurs sur l'enchantement. Et quand j'ai 100 compteurs, je gagne.
1: Ah oui, c'est euh, l'équivalent du, du, de l'hélix verte, là, qui, est, qui fait un peu pareil. Euh, ok, bah c'était vert de aussi. le 5ème mais... aube, je crois.
0: Ok, je connaissais pas cette carte, mais du coup j'imagine que c'est un callback à cette carte-là. Je crois. Euh, mais du coup, euh, le concept de mon deck c'était juste qu'on lançait plein de dés. Et genre j'assemblais des cartes combo, de tu sais, qui se mêlent dans deux, là. Euh, je pouvais faire des multi-headed kangourous. C'était des kangourous hydres. Et euh, la partie euh, multi, euh, la partie hydre, elle fait que euh, elle retrigger l'effet en fin de tour si t'as lancé les dés. Et la partie kangourou, où j'avais une autre partie qui était euh, dinosaure ou je sais pas quoi, et te refait lancer les dés pour faire des trucs. Et bref, tous mes effets, ils faisaient juste que lancer les dés. et Après, j'avais des trucs, j'ai des tokens squirrels quand je fais des bons résultats de dés, je stackais des compteurs sur des machins. Enfin bref, je pouvais faire des trucs et des machins, c'était assez rigolo. Euh, mais pour le coup, je jouais contre le deck de Guillaume, qui était pas du tout marrant parce qu'il jouait avec le truc des contraptions là. Euh, bon, c'est euh, les contraptions Les, tu les, Alors, les contraptions c'est marrant euh, Mais euh, il avait une des contraptions Qui faisait que quand tu l'actives euh, Déjà quand tu la cranques Elles sont trop cons les, les wording des contraptions C'est genre tu la mets sur un sprocket, sur un sprocket Et tous les, trois, tous les tours Tu déplaces ton compteur je sais plus quoi Jusqu'à ce que tu puisses cranker tes contraptions euh, Et du coup Il en avait une qui faisait un Un token euh, Un token construct une qui faisait X token 1-1, X étant le nombre d'artefacts que tu contrôles et des trucs comme ça. Et en fait, du coup, toutes tes contraptions, c'est des artefacts qui sont en jeu. Et en fait, quand il en avait genre 5 ou 6 en jeu, ben, il faisait les tokens 8-8 tous les 3 tours. Et le tour d'après, il faisait 8 tokens 1 1, 1. Et genre, c'était complètement impossible pour moi de passer avec mes piétons en fait, parce que mon mec il avait pas de removal et pas de flyer. Et euh, du coup, j'étais en mode Ah ben, j'attaque je... avec des 23-23 et il s'en bat les couilles, il te bloque, tu vois. Du coup, ça marchait pas trop. Et lui, au bout d'un moment, il a semblé des giga pâtés et il me défonçait avec. Mais c'était assez drôle. On a eu un setup trop bizarre où genre il finit son draft en mode oh, mon deck il est trop bien et tout machin. Et après à côté, je sais plus qui je crois c'est Marcus qui joue, euh, qui joue euh, un, un poulpe, un crafty octopus. Euh, et genre euh, et Guillaume il regarde et il se dit ah tu joues la méduse qui meule et tout euh, machin, c'est nul. Moi j'aurais voulu euh, un autre truc, tu vois. Et euh, Marcus il dit bah c'est pas une méduse qui meule, c'est un poulpe, tu vois. Et regarde, il dit quoi et en fait, là, il part complètement en couille et il capte que... Bah, en fait, il a confondu le poulpe et la méduse qui sont deux, bê deux bêtes bleues qui font deux trucs différents. Il y en a une qui molle et il y en a une autre qui fait un truc utile avec des contraptions qui leur été utile dans son deck. Mais il n'a pas lu les cartes, ce bolos. Et du coup, il les a pas piquées. Et il était en mode « Quoi Mais c'est n'importe quoi Les cartes, elles ont exactement le même art !» Et tout, machin. Enfin bref, Guillaume, mauvaise foi, comme tu le connais. Il prend oh. une photo. Il fait un poll Twitter qui lui donne complètement tort, bien sûr. Enfin c'est <rire> Est-ce que vous dirais que c'est la même carte Bah non Voilà c'était en mode bah non genre, En vrai genre, ça se ressemblait un peu Mais euh, c'est pas non plus euh, Tu vois genre Ça se voyait Tu vois, genre, Et puis hein, tu lis un peu les cartes quoi. Mais bref Du coup c'était euh, bien fun euh, Le Cube Stable, euh, Une expérience à reproduire je pense On se tournait surtout que ça a terminé encore À 4h ou 4h du mat ouais. Et le lendemain on est, on est reparti euh, Pour un petit tour et là c'était lundi Où pour le coup, il a commencé pépère avec un petit brunch dans un café un peu stylé que nous avait sélectionné Guillaume. Euh, où, euh, bon, bien sûr, on été euh, le matin, euh, petite grasse mat parce qu'on était un peu éclatés. Euh, on prend notre petit brunch, machin, chocolat chaud, euh, toast et tout, frais, euh, tranquille. Euh, et ensuite, on va visiter un peu Prague. Et euh, j'avoue que ça m'a un peu changé. Parce que voir que les trois derniers tournois qu'on a fait c'était Naples, Philadelphie et Sofia euh, Où dans les trois cas les villes étaient euh, bah un peu infâmes en fait Nul à chier Ouais, nul à chier, voilà <rire> et, euh, et Prague c'est absolument magnifique Genre vraiment on était dans un quartier qui était trop beau Et euh, bah, partout où on a marché il n'y avait que des bâtiments trop beaux euh, les devantures étaient stylées il y avait des églises partout qui étaient trop classes on allait voir une espèce de euh, de giga euh, horloge euh, astronomique, qui avait une petite histoire en mode ça comptait euh, les mois, les machins, les trucs Alors, désolé pour le chat mais Sofia franchement euh, c'est vraiment euh, crado, c'est sale c'est un peu Enfin, il y a un petit quartier tu vois, qui est pas très grand qui est un peu mignon, Sofia c'était quand même pas très beau euh, mais Prague c'était vraiment incroyable donc, euh... oui, il y avait trois cadrans euh, imbriqués dans, euh, dans l'horloge astronomique. Ça, c'était euh, pas évident. Euh, mais euh, voilà, si vous avez l'occasion euh, d'aller en tournoi à Prague, euh, complètement allez-y, parce que le vol est pas très cher. Euh, les tournois sur place, ils sont cool. Et la ville, elle est trop bien. Euh, et vous pourrez vous payer un BNB stylé pour pas trop cher. Et
1: les bières sont pas chères.
0: Ouais, et la bouffe locale aussi. Euh, en vrai, nous, on a mangé de la bouffe qui était pas des spécialités locales, je crois, mais dans un petit indien, mon gars, c'était une gigaturie. C'est mis trop bien. Le mec nous a raconté un peu euh, des petites histoires locales et tout. En plus, l'autre jour, on était dans un euh, japonais aussi qui était vraiment cool. Mais bref, euh, franchement, euh, franchement, euh, giga bon souvenir. Et en plus, petit truc intéressant euh, que j'avais pas capté, mais tu sais que, euh, euh, que comment il s'appelle. Euh, non. Kevin Desprez, il nous avait dit euh, que notre ami George Ricardo, il parlait français.
1: Ben bah oui, moi j'ai
0: parlé français plusieurs fois. Ben hein. moi, je pas capté en fait. Et du coup, à un moment, je sais plus, je cherche un truc et, et euh, je lui pose une question en anglais et il me répond en français dans un français parfait. Et je lui dis, mais
1: Mais George Ricardo, euh... vous parlez français pour de vrai. Ricardo, il parle français, anglais, italien, espagnol, genre, c'est le daron, <rire> tu vois. Genre. Et il parle très bien parle sur tout. toutes ces langues.
0: Il parle tout. Euh, mais voilà du coup euh, je me suis dit quand même ça serait cool si on avait George Ricardo sur le podcast donc euh, à le cas il faudra que je demande au, soit à Kevin ou à Florian ou ah ou à tu demandais à Ricardo tu connais Ricardo toi
1: ben moi c'était lui que j'étais allé voir pour la question de split à Sofia après de ah. là à dire que je le connais
0: <rire> ouais,
1: bon. j'ai discuté avec lui quoi
0: en parlant de gens avec qui j'ai discuté j'ai tapé la discute avec Will Hall qui est quand même giga cool ouais, ben, qui a demandé de tes nouvelles ce ben, qui est sympa euh... Tech, hein. <rire> ouais, voilà. Donc, euh, donc voilà en vrai euh, on s'est fait défoncer mais euh, c'était un week-end de ouf donc, moi j'étais pas venu avec des grosses ambitions parce que je savais que de toute manière 7 200 by dans un format où j'étais pas trop chaud surtout qu'on était en setup crew machin, cube et tout. Et assez peu, peu de chance déjà que je fasse J2 donc pour la qualif c'était pas gagné mais, euh, mais j'ai passé un giga week-end où vraiment je me suis mis trop bien et ça m'a rappelé pourquoi j'aimais les GP en fait et, euh, et c'était assez drôle aussi parce qu'on revenait le lundi soir, genre on arrivait gigata en avion et tout, qui était en retard en plus, euh, genre à la maison à minuit, une heure du mat, le lendemain, le mardi je t'ai fait tu vois, et Marcus avec qui je t'ai fait, lui il a posé le jour de congé en mode « ouais je opérationnel opération le lendemain » et le surlendemain quand il revient alors qu'il avait un jour de congé il m'a dit oh je suis complètement éclaté j'ai pas du tout récupéré oh, c'était hyper bichette. fatigant je m'attendais pas et tout
1: oh le petit <rire> jeune Stasse. bichette qu'est-ce qui alors, se passe donc
0: c'est trop mignon tu vois tous les jours il était allé se coucher un peu tôt et tout
1: c'est un gros mais dormeur mais bon, ouais. ça ça
0: bah pas tant que ça mais je crois que juste il avait pas trop fait des gros c'était la première fois qu'il faisait un tournoi de Magic en dehors de France et je crois qu'il avait pas trop fait des gros week-ends de tournoi parce que lui il avait beaucoup commencé magic quand il y a eu le covid machin arena et tout
1: il a pas fait de bout de camp, pas de gros GP donc, euh, du coup, Non, euh,
0: tout ce truc là il avait pas fait Donc du coup ça cas. lui a fait un peu une petite, euh, petite expérience sociale avec les potos donc euh, c'est donc, euh, nice euh, je pense qu'il avait bien envie d'y retourner donc euh, ça fait plaisir euh, Voilà c'est tout pour mon expérience de Prague, je sais pas quand est-ce que ce sera la prochaine fois parce qu'il y a un GP à Valence dans à peu près un mois mais euh, ça tombe pile le week-end de l'anniversaire de Safia donc euh, je pense que ça ne va pas se faire euh, et, euh, et ensuite il y a Athènes et je sais pas si j'aurais fait le Last Chance on verra s'il y a des crocs qui se chauffent euh, on va voir ce qui se passe
1: écoute euh, je sais pas non plus
0: mmh. toi t'as rien prévu pour le moment
1: que dalle il y a juste euh, <rire> un petit peu de, de Duel Commander pour la forme Allez, pour le plaisir pour la forme. mais euh, non non euh, pff, niveau Event Magic là euh, pas, pas des masses de trucs Okay. Les, les formats m'excitent pas à des masses. Il enfin, y a le pionnière et le moderne, c'est ok, tu vois. Il y avait la question de peut-être choper ma qualif à, à Naples. J'étais un peu short. J'ai fait mmh. 51 e je sais plus quoi. Et genre à 5 places, play, ça, ça passe pas. Bon. Le bah, Non, mais je, je sais que ça passe down, mais je sais pas jusqu'à combien. mais une, une, En général, ça passe une dizaine de places. Donc du coup, bon, j'ai supposé. Mmh. Euh, quoi qu'il en soit, je suis, je suis pas qualifié. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que genre dans l'Ouest il euh, n'y a que dalle en fait en qualifier mmh. euh, parce qu'en fait que les... chez nous il
0: chez n'y nous, a pas grand chose non plus hein. ouais,
1: ouais et euh, en fait les, les boutiques elles ont vite fait essayer au début Legacy euh, bah, leur répondait en, en italien donc du coup ils leur disaient bah, allez vont j'ai vos grands morts bande de bâtards ce qui est compréhensible mmh. et du coup maintenant ils ont lâché l'affaire et il euh, y a peut-être la boutique à Brest le sortilège de Brest qui sont un peu chauds le problème c'est que pour à la prochaine les meilleurs
0: sortilages, non ouais, c'est eux qui nous avaient prêté les je... cartes pour ouais, ça
1: c'est les boss ils sont trop trop cool on est allé chez eux une fois pour un tournoi et j'avais perdu contre Thomas en finale on les avait un peu ah, braqué l'épaule de cette histoire
0: bon. <rire> pas très sympa avec les brestois <rire> non.
1: non mais c'était cool tu vois parce que le, le, le patron était vraiment trop trop cool c'était genre un, un, un gars qui a un peu un look de métaleux barbu cheveux longs hyper sympathique Mm. Et, euh, et puis globalement, les gens étaient, ils jouaient, ils jouaient pas trop mal, tu vois. Bon, c'était pas. Pro, probablement que non, tu vois, c'est le meilleur niveau en, dans, dans l'Ouest, Bretagne, etc., d'assez loin. Mais bon, ils étaient pas complètement mauvais non plus. Et, euh, mm. et non, c'était cool, ils étaient sympathiques, du coup, du coup plutôt bonne ambiance. Voilà. Mais, euh, mais du coup, il y a peut-être un qualifier à un moment donné là-bas, alors que tu vois, en duel commander. Euh, à nantes il y en a un il y en a à Angers il y en a à Tours enfin il y en a beaucoup en fait et ouais ça montre et...
0: que les, les communes locales elles sont chaudes pour organiser les trucs juste ben euh, en fait euh, les cassis, ils ont chier un peu dans la colle bah, et
1: petit 1 quand ils sont courants déjà parce qu'il y en a mmh. pas ils sont pas courants petit 2 quand ils ont un petit tissu local qui leur permet de faire ces formats là et petit 3 quand ils envoient des mails et qu'on leur répond pas en italien bordel de merde
0: voilà. Ouais, bah ces formats-là en vrai, je pense que genre, tu fais un qualifier au moderne, t'as les gens. Hein.
1: Oui, et au pire, tu ramènes genre, des gens euh... du... pas du coin, tu vois. mais
0: Genre où que tu sois en France, à mon avis, un qualifier au moderne, t'auras des gens, tu vois, les gens qui ont un deck DC, ils ont quasi tous un deck moderne.
1: Au pire, ils jouent un... light, c'est pareil.
0: <rire> genre, c'est un peu les mêmes cartes, tu vois, genre tes élémentaux, tes machins, tes fetch. Non,
1: mais ouais. Mais bon, voilà. Mais d'accord, euh... j'en
0: profite d'ailleurs pour refaire un appel, puisque j'ai fait un appel sur Twitter, mais au final ça n'a pas eu grand succès. Donc voilà, si vous êtes au courant euh, de shops qui ont essayé de, de shop français hein, du coup, qui ont essayé de euh, communiquer avec Legacy sans succès, n'hésitez euh, pas à euh, me pinguer euh, sur Discord, Twitter, machin comme vous et voulez. Et oui, on
1: a un petit canal euh, opti avec Will Hall qui lui a un canal opti avec Legacy et nous a dit. Ouais c'est est vrai que ça a pas l'air très faire ce qui se passe du coup si jamais vous avez des gens qui arrivent pas à faire leur tournoi bah dites moi et puis moi je m'en occupe et du coup bah, ça.
0: voilà n'hésitez pas et d'ailleurs je le mec de troll de jeu qui devait revenir vers moi qui ne l'a pas fait
1: aïe 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 Jackie. Donc, euh,
0: bon, pour... euh, non c'était pas Jackie c'était ah j'ai plus son nom bref euh, C'était un des vendeurs que j'aime bien en plus, mais j'ai oublié son nom. Bon, euh, toujours est-il que. Euh, Est-ce que je peux pas parler un petit peu de Legacy C'est bon, du podcast quand même. Ouais, mais le format cette fois. Oui, le format.
1: Pas les gros bâtards. Ah oui.
0: ben non, pas les gros bâtards. <rire> Allez, vas-y. Euh, pour commencer, parlons de Legacy. Il y a eu des bans récemment. Euh, ce qui veut dire qu'il y avait Expressive Itération et White Plume Aventure qui ont été bannis.
1: Et Champagne, du coup, enfin ouais, il
0: était En vrai, c'était les bons bans, je pense.
1: Oui, mais ça euh, fait genre enfin, moi. 6 mois ou 1 an pour Iteration que c'était le bon ban. Et euh, Tex Initiative, au moins 3 mois
0: Ouais, Initiative, c'était beaucoup plus évident que Iteration. Parce que Iteration, ça aurait pu être Meurtrier de Régent, par exemple. Euh, ça avait déjà été Ragavan avant. Enfin, c'était pas tu vois évident. Uh, itération, c'est un bon choix. Uh, c'est assez nice. Uh, ça me, ça me fait toujours un petit plaisir dans mon cœur de me dire que j'étais, uh, j'étais frais sur itération tu vois. Uh, mais uh, du coup, j'étais après uh, tu sais avec ce la dit le sur oui. euh,
1: Les horloges cassées, Charles.
0: Oui, oh, gna gna <rire> euh... Celle-ci, elle n'était pas cassée, elle était on point, elle donnait la bonne heure, ding-dong, pile à minuit. voilà. Euh, J'étais à Prague avec l'ami Louis qui, lui, a voulu faire le legacy euh, le dimanche, parce que lui, il se levait tôt comme un chef, au lieu de faire la grasse mat comme un grenasse après avoir cubé jusqu'à 4h du mat comme nous.
1: Mais ça, c'est euh, les vrais, et, tu vois, euh, ils vont boire des coups le soir et bim, le matin, ils sont là.
0: Voilà. Ouais, bah, le vrai, tu sais qu'il avait un deck de giga animal, mon gars. Genre, euh, c'était une espèce d'évolution bâtarde de blanc initiative sans white plume vois Ouais, le blanc. Mais à la non. place. On mettait, blanc, on mettait du rouge dedans, des Fables of the Mirror Breaker et des Winota.
1: Ouais, j'ai vu son deck quand je suis passé à Bazar il y a quelques semaines. J'en ai discuté vite fait avec lui, donc je sais. Et puis c'est un deck mm. qui perf un peu en ce moment en ligne. Donc
0: Ah, ça perf un peu Je crois que c'était hein. lui qui l'avait gros. Je
1: suis pas... Enfin En fait, fable je suis pas sûr que ce soit dedans. Par contre, euh, le Boros Initiative, non, j'en ai vu pas mal de copies en ligne. Oui, dans mais
0: Boros Initiative, il y a pas mal de gens qui le testent, mais euh, Fable et Winota, je crois que c'était des, des petits tricks qui venaient chez lui. Ça, j'avais pas vu. Bon, après, mettre Fable dans un deck, je pense que ça n'a pas besoin. Enfin, genre, euh, on a compris que Fable c'était fort, quoi. Euh, et si on peut la jouer tout 1, c'est encore mieux. Euh, Nonobstant, non, euh, Winota, c'était pas évident et c'est bien vu. Je pense que c'est assez malin. Même s'il a assez peu de hits dans son deck, les hits, ils sont assez, assez violents. Euh, et on a fait quelques games et. Genre, il y a une game où je l'ai complètement atomisé en faisant juste euh, BMOT euh, tour 3, euh, je te fais euh, 35 bonnes journées, tu vois. Et il y a des games où il m'a fait euh, tour 1 Rabel Master, tour 2 Winota, je trouve 3 bêtes, j'étais en mode oulala, oulalala là, 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 là <rire> Je prends l'initiative 3 fois, trigger, trigger. <rire> oh ouais, il prend l'initiative 3 fois, euh, tu prends 5, euh, je prends un land, je fais un machin, j'étais en mode oulala, oulala. Ça c'était assez violent pour le coup. Euh, mais lui, du coup, il a fait l'event Legacy où il a fait, je crois, 5-2 ou 6-2, en tout cas, il a fait top 16, il a raté le top 8 à pas grand chose. Pas mal. Euh, et d'ailleurs, il y avait deux Français en top 8 et c'est un des Français qui gagne de mémoire. C et voir et il se joue en finale, je suis pas sûr. Euh, c'est un mec de Lyon, je crois. Je suis pas sûr, je connais pas son nom. Mais euh, je n'ai pas retenu. Désolé pour lui. Je connais pas en, en vrai. Mais en tout cas, euh, BG, ben, la team des, des Français qui font, euh, qui font top 8. Euh, mais euh, de l'autre côté, du coup, euh, moi j'avais aussi des petites évolutions dans mon deck elf. Puisque il euh, y a une chère amie euh, de Phyrexia Will Be One qui a rejoint mon deck. Alors dans le cas présent, moi j'avais rejoint mon sideborn. Je parle bien évidemment de Atraxa, euh, qui est une carte bien meilleure que Progenitus, notamment parce qu'on peut la caster. Euh, et aussi parce que si par malheur ton adversaire la bute, euh, bah t'as quand même pioché 5. Et en plus, euh, tu, euh, tu as la link dessus, quoi. Euh, ce qui est assez pertinent. Le seul défaut en vrai dans l'effet de c'est que quand tu révèles Grist, ça compte comme une créature et pas comme un PlaySwalker. Ce qui est un peu relou parce que du coup tu prends une carte de moins. Ça c'est pas forcément évident. Mais, euh, mais en vrai, en tout cas, du coup tu, tu peux Natural l'ordre dedans, euh, possède dont les joueurs qui, qui vont tuer toutes tes bêtes une par une. Et là tu fais genre euh, nature Order à l ça, bon courage. Et euh, il se trouve que euh, le challenge Legacy... Euh, du 8 avril, c'est-à-dire il y a 4 jours, a été gagné par euh, Elf, euh, featuring Atraxa mais dans le main deck, même pas dans le sideboard. On met là euh, aucun respect. C'est une version reclaimer un peu classique, finalement, qui joue pas les fines artisans euh, et qui joue euh, les glimpses of nature. Euh, et euh, ça me déplaît pas, en vrai. Euh, je pense que je vais, je vais essayer cette shell-là, euh, voir un peu ce qu'elle donne. J'aime bien la carte fin artisan, mais... Euh, ça me correspond un peu moins un style de jeu.
1: Je crois que dans le qu relève, il relève que tu dis de la merde encore. Hein.
0: Ah, il semblerait que Gris soit un Planeswalker
1: en plus d'être une créature. Bah, c'est les deux, ouais. Enfin... <rire> ah, je savais pas, je crois que c'était juste une créature. Je, je suis parti essayer de vérifier, mais je connais pas le nom d'Atraxa, fait chier. Atraxa, ça dit juste que pour
0: chaque type de carte, tu peux révéler le type.
1: Bah oui, mais c'est un Planeswalker.
0: Euh, ok, ouais, je crois que c'était juste une créature. Non t'as raison t'as raison c'est une créature C'est une créature et Plainswalker. du coup j'ai rien dit Tu peux en effet révéler Gris du coup c'est bien en fait
1: L'avantage d'avoir un classeur avec des attraxas dedans Alors
0: <rire> Excuse le mec sort ses attraxas, quoi.
1: Eh, J'en ai deux et il y en a une Ah non elle est pas estampillée. mais c'est une américaine Parce qu'elle est toute bizarre
0: ouais. Ah oui elle a la texture chelou
1: Ouais la texture de fausse carte Oui, c'est ça Pour chaque type de carte vous pouvez mettre dans votre main Une carte de ce type parmi les cartes révélées Planeswalker okay. c'est un des types donc il n'y a pas de raison que ça marche
0: pas du coup tu peux faire euh, créature, land sorcery Planeswalker, instant ça fait 5 cartes pas mal quoi eh. bon instant, instant c'est once upon a time donc c'est quand même assez léger a priori mais, euh, mais bon pourquoi pas hein. et là ça pioche 4 c'est nice
1: écoute j'ai l'impression que c'est euh, any deck qui a décidé de de mettre ça dedans et puis voilà mais bon
0: bah la carte elle est puissante en vrai genre c'est le meilleur ton depuis Griselbrand quand même c'était il y a je sais pas, 12 ans Griselbrand Je suis
1: d'accord que c'est un pâté tu vois, mais euh, En fait je trouve ça juste un peu naze Qu'il est tellement plus puissant que toutes les autres options Que du coup il arrive partout en même temps voilà. bah, Il n'est pas plus puissant que
0: tous Puisqu'il y a encore Griselbrand bah, il Mais est... il est plus puissant que les autres Et ça, ça se tape avec il Griselbrand Il est
1: sacrément plus puissant que Griselbrand quand même. Non il est comparable ouais, Attraque ça Ça te fait piocher des cartes parmi le top 10 Griselbrand, tu payes des points de vie pour piocher parmi le top 7. D'accord, mais pio... Griselbrand, ça pioche 14. Hein. Euh... Alors, ça, Genre, ça... en gros, 4, ça en fait beaucoup plus. C ça dépend. Si t'es trop derrière, déjà, tu draws pas 14. Et si oui, t'es derrière, a la vigilance lifelink. Griselbrand oui, ne oui. l'a pas. Enfin, Quand tu vois, es si derrière... bah,
0: Griselbrand, il a lifelink aussi. Oui, mais il n'a oui, pas il a de vigilance.
1: Pas. Du coup, il okay. 14... ne enfin, met pas les 28 de différentiel. l'autre Maintenant,
0: ouais, les, les decks déc... animateur en Legacy, il joue des Griselbrand et il joue jouent pas des Atraxa, tu vois. Enfin, après il oui, y en a peut-être mais... qui jouent des ça aussi. Peut-être mais... qu'ils vont en jouer maintenant, on ne pas tu vois. Bah, ils en jouent genre... Des fois ils en jouent genre une, mais... Ah c'est possible, ça, possible que la réponse correcte ce soit d'en jouer 4, hein, ça je sais pas, mais... Je sais pas. Mais en tout cas la plupart des decks qui jouent des arcons, frégolés, des griselbrands, et peut-être une attractas à tout péter, mais en général c'est plutôt zéro quoi. Après bon, c'est vrai que c'est une carte bleue, ça se pèche force. C'est une carte verte, ça va chercher de nature
1: c'est une carte verte, ça va chercher sur Néoforme en pionnier.
0: Néoforme, ça prend que les cartes vertes
1: Non, mais. Euh... <rire> D'accord, <merci. rire> il, il y en a un. Des <rire> non, mais ça deux peut se pitcher pas,
0: ça voilà, mais... ça peut sur euh, Allosaurus ça peut machin sp en moderne. Sur
1: Solitude, sur Subtelti, sur Griff et sur Endurance.
0: Non, mais tu sais, il y avait le deck Néoforme en moderne, il avait un.
1: Azolorus un... euh, Rider.
0: Ouais, Allez, un, le dinosaure qui te demandait de pitcher une carte verte, je crois. Deux
1: hein. cartes vertes.
0: Deux cartes vertes. Ah ouais. Pff. Oui.
1: Tu peux ça la griller. Hein.
0: Zénith. Voilà. Hein. C'est un, c'est un bon carton. Bref, c'est un bon carton. Pas mal, pas mal. Euh, voilà. Donc j'ai un peu hâte de, de tester cette carte va voir ce que ça donne.
1: Bon alors moi j'ai un commentaire ah. à faire. Je t'écoute. Il y a Guillaume. Oui. Qui a lancé un petit sondage par rapport oui. à un événement que tu vas faire vendredi soir avec lui. Tout à fait. Le sondage est le suivant, et je vous le mets sur Twitter, oui. et je vais vous inviter fortement à faire comme moi et à voter pour le même choix que moi. Oh là là, attends, salaud. Alors, vous avez été nombreux à nous poser des défis pour notre troll à deux têtes avec euh, Wicked Fridge, donc euh, le co, euh, la co personne ici présente, lors bon. de la pré release MTG March of the Machine de vendredi. Donc maintenant, ils doivent voter pour les deux meilleurs choix. Un de ces choix est. Pas un mot pendant la game. Bon, c'est mignon, mais c'est pas très drôle. Le suivant, c'est ouais. on gagne toutes les battles.
0: Ça, ça, ça c'est pareil, c'est
1: du tryhard, mais c'est nul le tryhard. C'est pas drôle, tu vois, pour un troll de tête.
0: Ouais, mais après, c'est marrant les battles. Des fois, c'est nul et t'as pas envie de les flipper, mais moi, j'ai envie de toutes les flipper.
1: Le dernier, c'est le 3-0 sans rare. Moi, j'ai voté pour ça. Et moi, lequel j'ai je... voté, et lequel <rire> pour lequel je vous invite fortement à voter, Charles ne pioche pas de cartes, sous-entendu dextra carte sous en dehors de sa drawstep.
0: Ça c'est horrible, et ça, ça, pourquoi vous voulez me faire une chose pareille
1: Et ça les amis, ça, ça je vous conseille si vous voulez passer un bon moment contre Charles qui <rire> râle de ne pas pouvoir piocher des cartes. Mais non, mais en vous plus c'est un, un format giga gloton. Voilà, tu vois. Et JE, à mon avis, il a dit j'ai bien sûr voté pour ça aussi. Voilà. Moi j'ai voté pour le 3-0 sans rare. Franchement, non. si on arrive à 3-0 sans rare, c'est nice déjà, tu vois. Mais non, c'est décevant. Alors que là, on peut te forcer à ne pas piocher dextra carte pendant toute ta game. Ça c'est génial. Non, ça. mais c'est horrible, genre pourquoi vous feriez une chose pareille J'aime bien aussi l'idée de, si jamais il dit glouton, il perd une life, mais, euh, <rire> mais c'est un peu trop ah, je, nul. Tu vois.
0: Je partage mes points de vue avec Guillaume, donc il sera, il sera mécontent. Là, en vrai, c'était rigolo, cette histoire, j'étais pas trop parti pour faire une travail de tête, euh, c'est pas trop mon délire, mais Guillaume, il m'a dit, oh, viens, euh, je vais faire ce truc en tralette de tête, tu vois, ça va être sympa, machin. J'étais en mode, oh lui, vas-y, euh, ça part, il me dit, oh, vas-y, je vais faire des petits dés euh, euh, ici, euh, sur mon Twitter et tout, donc... Euh, ça fait gigant longtemps que j'ai pas fait une AP entre la deux têtes. Mais la dernière fois que je l'avais fait, c'était aussi avec eux. C'était avec, euh, avec Antoine, je crois. Il y avait aussi Guillaume et, et J.E. Et on s'était pris mitouk Massacre, ce qui était absolument abominable. Écoute, euh, moi, la y dernière y a...
1: fois que j'ai fait une AP, c'était avec ma copine la Majestic. Puis j'ai 3 Z. Ouais. Et j'ai regardé oh. Thierry et, 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 euh, et Gaffer ne pas réussir à 3 Z. En souriant ah, grandement et <rire> en gagnant cette AP. Voilà.
0: <rire> euh, bah écoute moi je vais aller du coup vendredi soir à Playin avec Guillaume pour pouvoir se taper là et le samedi j'irai à Majustique. je sais pas encore si j'irai le matin ou l'après-midi il euh, y a moyen je vais regarder ce qu'il reste comme place j'ai vu qu'il en restait aujourd'hui je
1: tiens à te dire que j'ai euh. demandé sur le Discord de Nanté si jamais il restait des places pour l'événement du, du, du dimanche en, en duel commandeur c'est le dimanche hein. ouais oh. ouais
0: voilà. non, mais moi dimanche de toute manière euh, ça fait à boss pan donc euh... dommage euh, si, je, je passerai très erreur le samedi Où elle est au boulot Là crois-moi que euh, Ça va jouer à Magic eh ben, Et bah tu seras du limité Ouais Et c'est cool le limité En plus il y a les battles Et tout Il euh, y a des kilotonnes de textures Sur les cartes Donc je vais passer mon temps à regarder les cartes Ça sera marrant
1: Alors moi je vais Je vous donner une information Que je vais partager Sur ce limité Qui est mon avis personnel Charles Mais... va adorer ce format Je vais le détester ah, C'est très probable en effet euh, Ce format va tuer Une grindfest infernale Je pense Infini où les gens vont avoir zéro incentive à attaquer le joueur et vont juste attaquer leur propre battle qu'ils l'ont filé parce qu'en en fait ça va faire de la value et du coup tu vas prendre l'avantage et du coup tu vas, en prenant cet avantage défendre plus facilement tes battles à toi C'est beau, beau la value Évident que ça, ça va se passer et j'ai aucune idée de pourquoi ils se sont dit que c'était une bonne idée de faire un set qui t'en audre de ça parce que cool. le, le format de limité va être pourri, voilà, ça c'est mon call
0: Je pense que le format limité va être top et que t'es un rageux Très bien à ça. part le fait que, par contre, les cartes, elles ont une kilotonne de texte. Ça, c'est super chiant. Ouais. Moi, je suis pour
1: Yargul, Il n'a pas de texte. Que du texte d'ambiance. <rire> il est
0: trop cool, en vrai Est-ce que tu as vu qu'ils ont fait une version promo d'une des cartes du set pour un truc, un event, genre, je sais plus, euh, non. genre Game Day ou un bail comme ça. Et ils ont pris euh, Talia et le Gitrog Monster en textless. <rire> alors que la carte possède un kilotonne ah de oui, texte. oui, côté... hein. Oui, et à côté, il y avait Yorgul et Multani, qui, pour le coup, elle et Vanilla, et n'avaient pas de texte c'est quand même euh, bon c'est très malin
1: c'est comme le Omnatt, textless c'est débile
0: voilà euh, mais dans le set sinon il y a, y a Vren and Rainwalker qu'on a testé en cube ce week-end puisqu'on joue les cartes avant, avant qu'elles sortent euh, qui était très cool à part le fait que quand on a lu le moins 2 on n'a pas vu que le moins 2 est remonté seulement un des landes que t'avais avais meulé ce tour-ci euh, du coup quand on l'a joué c'était beaucoup plus fort que ce que c'est en vrai et je pense qu'en vrai c'est pas top alors que quand on l'a joué c'était vraiment fort euh, mais j'ai aussi joué avec notre ami euh, Yuta, Yuta Takahashi <rire> euh, dans mon cube et c'était euh, giga fort. Et en plus le play pattern était trop bien, donc euh, je suis super content pour lui. Sa carte est trop cool. Et euh, je suis aussi content pour mon cube parce qu'on a récupéré une belle carte. Ok. Euh, voilà, je connais rien d'autre du set. Je lirai les cartes. Euh, j'ai vu qu'il y avait convoque. J'aime bien convoque. J'ai vu qu'il y avait euh, l'effet euh, machin là, comment il s'appelle où tu mets un compteur sur une bête et elle prend tes capas. C'est un peu compliqué, mais ça a l'air rigolo. Backup. On va voir ce que ça donne, écoute.
1: Bon, euh, moi je pense que ça va être nul, mais bon, chacun, <rire> chacun, chacun son kiff de format. Voilà. Euh, petit, euh, petit truc un peu cool. Moi, du coup, ce week-end, j'ai un open en, en duel commandeur. Euh, mmh. Il faut encore que je récupère des cartes parce que j'ai passé des commandes. Il y a genre une semaine et demie que j'ai toujours pas reçu, donc j'en ai un peu plein le cul. Mais bon, c'est pas grave. Okay. Euh, du coup, va falloir que j'achète des cartes en double et ça me fait un peu chier. Quoi que tu vas acheter Je sais que je dois mettre ce 140 balles dans une City of Traitor, là. Ah oui, c'est cher ça. Hein. Ça me fait un peu, un peu un deuxième trou de balle mais bon, il y, y a pas, pas des joueurs de Legacy près de chez toi comme ça Non, mais en fait, j'ai juste envie d'avoir mon deck complet et puis, puis avoir à me prendre la tête. Mmh. Donc, je vais en acheter une ex-moche et que je peux jouer sliver et pas très cher. Ça, hein. oui, non, mais elle est peut-être played Enfin, je sais qu'à 50 balles, c'était vraiment pas très cher, donc du coup, euh, c'est genre 180 sur MKM, je crois.
0: Je me rappelle quand ça valait 70, j'étais en mode 70 pour une city, c'est vraiment cher et tout,
1: okay. <rire> mais bon, coup. bref, euh, voilà. Et euh, du coup, je vais jouer euh, Pupus et qui est Je crois que c'est nice. juste très très bien. Plus je le joue, plus je me dis c'est fort, donc je suis content. C'est okay. et encore un deck JT, de quoi
0: C'est encore un deck JT.
1: Bah, c'est un des plans du deck, ouais.
0: Ok. Donc, ah, ben bah, parce que l'ancien deck, deck, là, qui était euh, Isamaru, euh, c'était un peu JT Combo, ton deck, quand même.
1: Bah, c'est le plan dans tous les match-up créatures. Et ça reste ouais. un peu le plan dans tous les match-up créatures. Donc, euh, okay. bah, en même temps, euh, voilà. Hein. Mais là, du coup, dans les match-up pas créatures, c'est quoi ton meilleur plan
0: C'est euh, Caldra Complete ou t'as des trucs mieux Je joue pas Caldra Complete. On joue pas Caldra Complete Ok.
1: Non. Euh, dans tous les match-up pas créatures, bah, tu poses Krelv ton oppo ouais. il a le choix de le gérer ou pas. Puis ensuite tu poses un hate Et puis il a le choix de gérer la pupus puis le hate Et en général il pleure. Ok. Voilà. Ça fait sens. <rire> c'est vraiment pas compliqué. Euh, c'est pas mal contre les decks combos. C'est très bien contre les decks créatures. Et c'est bien contre les decks contrôle. Voilà. Ça a que des bons matchups. Euh, easy win. Des <rire> en... de bad matchups.
0: <rire> T'as discuté avec Thomas
1: Michon. <rire> c'est ça. Non, par contre j'ai vu Thomas jouer mon deck. Un soir, okay. catastrophe. Hein. Alors Touran, il avait le choix entre si jouer un One Drop, Schrevel ou pince crâne. Il joue pince crâne. Déjà, on <rire> se dit putain, qu'est-ce <rire> qui se passe Lame de
0: Nantais, tu vois.
1: Et là, en mode, j'ai pas envie que mon piocheur se fasse contrer. Deux, joué pince de. Il peut jouer une bête. Il peut jouer deux One drops Il fait One Drop. Il a Il a Et je me dis, mais
0: il a clampé sa bête. C'est vraiment le Nantais. Il <rire> est en mode, j'ai un tu... peu pioché de, je vais piocher
1: Du coup, il avait 1000 cartes en main. Et il a, il a fait, ah merde, je dois discard. Il a discard. <rire> et genre, derrière, Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est juste fait buter avec 8 cartes en main et il avait l'air d'un débile. Et du coup, j'ai fait, oulala, le problème, faut pas le laisser jouer ce deck. Euh, C'était un peu marrant, en vrai.
0: J'ai envie de dire, Binzer, Donzat. Hein.
1: Ouais, bah, faites pas ça. Hein. Du coup, euh, faut, faut quand même avoir un peu de board. Tu vois, de la présence, tout ça. <rire> bon, son excuse, c'est qu'il était un peu fatigué. Du coup, euh, voilà. Okay.
0: Je... Mais il est toujours un peu fatigué, Thomas, si ça compte pas.
1: Euh, ouais, peut-être. <rire> bon, quoi qu'il en soit, plus, euh, voilà, le deck était cool. Et la semaine suivante, nice. il y a euh, l'event à Tours, qui est euh, du coup du duel commandeur open encore. Mais cette fois-ci, j'ai avec ma copine en plus. Et plein de d'ailleurs. Hein le week-end suivant. C'est le 22-23 euh, Ouais, c'est ça, 23, du coup, le dimanche.
0: Ah, putain, je serais chaud pour y aller. Mais il y a genre la de mon... mon parrain, il a genre 70 ans. C'est un truc un peu important, je crois.
1: Mais je crois que qu'il n'y a surtout plus de place depuis genre deux mois, mais... Ah ouais, les trucs, ils sont pleins depuis deux mois. Mais en fait, je sais que moi, je me suis inscrit le jour même, le lendemain ou le surlendemain, il n'y a plus de place. Ah ouais, mais c'est un
0: délire, le circuit du commandant. Ouais, ouais,
1: ouais, ça, ouais, ouais,
0: ouais, ça y va mais il y, ou... 30... y a genre 32
1: places, ou c'est un gros machin Non, il y en avait au moins 64.
0: Ah ouais. Ah ouais. En vrai, Big Up à Cleomen, il marche bien son, son tournoi. Son circuit. Bah c'est cool, hein, écoute.
1: Ouais. Et donc, du coup, euh, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, train euh, un petit peu euh, des games avec euh, ma copine pour, euh, mm. pour, 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 pour la saucer un peu et puis qu'elle soit ready. Et du coup, ben, la semaine prochaine. Je ne vais pas spoiler son deck parce que ça va lui. Ah, ben ah. non, en DC, on s'en branle en fait, je suis con. Mais oui. Du coup, je vais absolument spoiler son deck. Elle va jouer Feldon <rire> euh, okay. Du coup, elle, a, elle burn, a fait un... Ouais, c'est ça. Feldon Burn Punk à chien, on l'appelle. Parce qu'il y a okay. Rennes pas loin et que c'est le thème. Et. Euh, et en fait, euh, je l'ai joué à un tournoi. Ce mmh. qu'il faut savoir, c'est qu'on a un petit concept à Nantes. Tout le monde n'est pas fan. Hein, D'accord Voilà, c'est un petit mmh. concept. L'idée, c'est... On appelle ça le décébiture. Alors, le décebiture. Ça, à mon <rire> avis,
0: il faut boire des coups, là. Hein, Alors, je vais vous
1: expliquer le concept. Il y a un, un shop qui s'appelle Gamecash, qui okay. est euh, pas très loin, enfin, en plein centre, en fait, et il y a plein de bars à côté. Et en fait, le truc, c'est de te pointer au tournoi. De jouer ta game, ta game 1. Hein. La finir le plus une... vite possible. Et tu vas un coup. Et ensuite d'aller boire des coups.
0: D'accord. Deux du choses. Coup, il, faut, il, faut, il faut jouer des decks qui gagnent vite pour pouvoir boire le plus de coups.
1: Il n'y a pas que ça. De, petit 1, tu, déjà tu dois gagner tes games en plus de boire des coups. C'est important.
0: Ah ouais Parce que si tu perds, ça marche pas. T'as pas le droit de boire si tu perds
1: Non. Mais je vais y venir. Euh, le petit 2, c'est que t'as pas le droit de boire tout seul. Ah. Donc il faut forcément que tu grades quelqu'un dans ton plan de merde. <rire>
0: ok ça a l'air intéressant
1: <rire> et le petit 3 c'est que tu dois forcément aller prendre le temps d'aller au bar pour commander un truc parce que si tu te balades avec ta petite flasque ça marche pas tu vois ah bah oui c'est la triche et ça, voilà. ça c'est un truc d'alcoolo donc le comptage des points alors ça c'est unofficial mais moi j'en ai parlé et, euh, et je suis chaud pour regarder ce comptage c'est un okay. point par demi qui a été bu pendant le tournoi la okay. demi hein. la de vaut deux du coup 3 points par win 0 points par draw, 0 points par défaite Okay. Donc déjà Charles a perdu d'office dans ce format, sachez-le. Voilà. Bah, c'est
0: <rire> difficile, je ne jouerais pas où je taille dans ce format, clairement.
1: <rire> et, euh, et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais me ramener à, à, à GameCash. Et j'ai joué Feldon. Okay. Parce que bah, je voulais savoir un peu ce que le deck donnait. Et il se trouvait que bah, du coup, on allait boire des coups entre les rondes etc. Et j'ai fait 4Z avec le deck. Et oh, j'ai rarement trouvé un deck dans un format aussi pété que ça. Ah ouais, c'est ce pas... Du coup, moi, ma théorie, c'est que c'est le meilleur deck du décès de très loin. Et juste que les gens chient dessus parce que c'est burn et qu'on pas compris qu'en fait c'était vraiment très fort.
0: Ok. Bah, J'ai entendu du bien de la part de Nico et Jules qui disaient que c'était un bon deck. Euh, J'ai entendu un peu du mal de la part de Louis qui disait non, mais quand même, Garisev, c'est une bonne carte, Veldon un peu nia nia Non, en fait, en il fait, y a pff, des, des trucs trop rien. drôles
1: où genre tu fais un arc lightning où tu mets deux à ton obo et tu pioches une carte. Ah, pas mal. Enfin, vraiment, il hein. y, a, y, a, y a des trucs assez fat, tu vois. Est-ce euh... que tu
0: joues euh, Reckless Rage Ah non, ça
1: tue ta bête. Non, Reckless pas. Rage, ça tue ton, ton machin. Non, par contre, tu joues Forked ouais. Ball, tu joues, Reckless, tu joues euh, Arc, Arc Lightning, tu joues euh, Ferry Confluence où tu ping ta bête, tu mets 4 en face. Tu vois, y a... Ah ouais Non, non, y a, y a okay, il y a des scénarios. Fait, et en fait, aussi, ce, que, ce, que, ce qui est assez ouf, c'est que ça empêche quasiment ton oppo de bloquer. Parce que, ben, oui, parce que sinon, il bloque, tu, tu prends les points. tu et... prends des cartes. Donc, du et coup, en plus,
0: fait, si tu bloques une Feldon avec une 3-3, toi, tu peux piocher 1 parmi les 3 cartes. Oui. Ouais c'est pas mal.
1: Enfin euh, c'est pas vraiment pioché, c'est tu l'exiles et, et tu la Tu t'exiles 3, tu choisis une des 3 et tu peux jouer cette carte jusqu'à la fin de ton prochain tour.
0: Voilà. jusqu'à la fin de ton prochain tour tu peux toujours la jouer. Voilà,
1: voilà. c'est une de 2 haste du coup est-ce que je joue bien de la zone de GG euh, pff, En fait ça, ça fait grave le taf et, euh, hmm. et c'était vraiment extrêmement impressionnant. Puis tu joues 2 Blood Moon aussi dans ton deck parce que voilà. Bah, des fois tu joues contre Niv-Mizet et PTDR t'as gagné. Euh, non, franchement, euh, j'ai trouvé ça hyper impressionnant et du coup, j'ai réussi à marquer 16 points pendant mon, mon petit tournoi. Vous okay. en concluez euh, ce que vous dites en conclure
0: <rire> J'imagine 12 pour les games et 4 pour les bières.
1: <rire> C'est exact. <rire> Donc voilà, j'étais content euh, du, du petit truc et euh, comme ça, j'étais aussi sûr, parce que c'était important quand même, de ne euh, pas filer un, un deck à, à ma copine où elle avait aucune chance de, de faire quoi que ce soit, tu vois je voulais être sûr ouais, qu'au ouais. moins, euh, même, si elle joue, euh, même si elle joue un deck burn, elle ait ses chances et euh, elle ait moyen de, de goumer. Tu vois.
0: Ouais, alors costaud ce deck. Après, moi, je Après le dans le format d'essai, j'ai pas beaucoup joué récemment, mais aux dernières nouvelles, je trouvais que Diada, c'était vraiment très costaud. J'ai vu qu'il y a eu un ban de, de Trazim, je crois, qui était la pièce de combo de All Sticky Finger. Euh, qui, qui était le, le deck, ouais, était le deck que, jouait, euh, que jouait Valdo la dernière fois que j'étais à Strasse. C'était un des early adopteurs du deck, euh, le bon Valdo. J'ai <rire> eu qui dit GG de t'avoir créé le format où tu ne peux être vaincu. Je
1: que... n'ai pas créé ce format. Sache que eh. c'est un plan de Martin et Mars où en fait ils ont okay. commencé à faire ça, à aller boire des coups pendant les games. Et, et en fait, j'ai fait putain, mais quelle idée de génie Et du coup, euh, <rire> les samedis, ils commencent, euh, on commence à boire peut-être un peu tôt. Ouais. Voilà. Après, bon, c'est la Bretagne quoi. Il faut s'adapter au climat local. Je vois le truc. Ok, bah écoute, est-ce que ce serait pas le temps de passer au point plein Écoute, euh, si je trouve ce, ce fameux point plein, il est trouvé effectivement. Passons au point plein.
0: C'est le point plein.
1: Et donc, tu avais des choses à nous partager pour ce point plein, Charles Oui, euh,
0: pour ce point plein, j'ai envie de revenir sur une, une des rondes qui s'est déroulée à Prague. Euh, le week-end dernier. Il euh, y a eu un petite, euh, petite, euh, petit moment euh, voilà se têcher, je ne plus, ronde de 3, rond 4, un truc comme ça. Euh, J'arrive à ma table, euh, personne n'est là, donc je commence à shuffle, machin, je peux faire mon truc, je peux avoir mon sideboard à présenter, bien sûr, euh, machin. Et euh, mon adversaire arrive, d'abord la clock start, puis mon adversaire arrive. Donc euh, Les règles, si tu es attentif, c'est que en dessous de 1 minute, il y a un euh, donne un warning pour euh, tardiness et au-dessus de 1 minute, il y a game loss, etc. Donc, le warning, euh, il est au zef, il faut l'avoir trois fois le même pour avoir un game loss, donc c'est pas d'impact. Mais par contre, l'impact qu'il y a, c'est qu'on récupère le temps sur la cloque euh, de la part du jeu. Du coup, euh, mon adversaire commence à s'installer. Euh, je lui dis attends, appelé l'arbitre pour le pour le time. Il me dit attends qu'est-ce que tu fais Je dis non non mais t'inquiète c'est juste pour le time et tout pas de souci. Il me dit ah bon d'accord j'appelle l'arbitre je dis voilà mon adversaire vient d'arriver est-ce qu'on peut arrêter en plus Il dit mon bon bah, ok tu vas avoir un warning pour tardiness. Mon adversaire il dit quoi Je devrais pas avoir un warning J'étais aux toilettes c'est pas ma faute je suis pour rien et tout. Euh, il me regarde je dis écoute moi je, moi, je veux juste le temps je m'en fous tu vois. Euh, l'arbitre il lui dit bah écoute les joueurs on, on attend de vous que vous arriviez à l'heure machin bon. Bah, tu vois bon là tu vois un warning c'est pas grave tu vois, il dit non non je veux pas de warning machin <rire> même l'autre il est arrivé en retard à côté il y avait un autre mec qui est arrivé en retard pareil il dit voilà ouais, je veux pas de warning et tout c'est pas ma faute j'étais en retard et tout bon l'arbitre un peu gavé mais qui comprend que finalement c'était pas si important que ça euh, il nous donne deux minutes et puis il s'y en va il dit ok bon le mec déballe ses cartes euh, on joue Joue Merktide, euh, il commence, il fait tour en Esper Sentinel. Je fais ok, super plaisir, tu vois. Chef J'avais <rire> une main et j'avais genre Country, Country, Blood Moon. Je fais genre oh c'est la merde, tu vois. Bon, je, fais genre, je joue une bête. Il fait tour. En plus, ouais, il fait tour 2. Euh, je sais plus, il fait tour 2. Euh, comment ça s'appelle euh, Drum, euh, Urza Saga. Je paye 2, je fais Stoneforge Mystique. Je cherchais Sword of Fire and Ice. Je, je l'écoule, la
1: sword
0: <rire> Je fais genre, oulala, là là, j'ai des problèmes, tu vois. Je fais, ok, bon, je regarde ma main, j'avais une Blood Moon, mais je pouvais pas la jouer. Même si je la jouais à une curve, c'était la merde. Puis piocher sur sa sentinelle, je fais, okay, bon, je fais genre, euh, ok, bon, je peux tuer sentinelle, je peux tuer sa bête en réponse à l'équipement de sword, et je peux payer sentinelle, ça prend tout mon tour, bon, c'est un peu nage, je fais ça, je fais ça, ok, bon. Il tape, machin, il peut s'asseoir, il commence, il fait un mana, Buranton, Forstender, je fais, attends, quoi Game, hein <rire> Attends, quoi, main deck Il me dit, ouais Je fais, ok mm. Je pique up Taka, je la relis je fais, ok Bah, j'ai perdu J'ai oh, perdu sword, je fais, ok <rire> J'équipe ma sword sur Buranton, je fais, bah, gros <rire> Bah, j'ai perdu, tu vois, je scoop mm. Je dis, ok, Buranton, Forstender, Sword and Fire Knights, nice, tu vois et là, je me dis, bon,
1: <rire> euh, quand je même, mon adversaire. Dire chez... <rire> je dis,
0: tu vois, je me dis, bon, mon adversaire arrive deux minutes en retard à la ronde, avec deux cartes de ben deck contre moi. Peut-être s'il y a un moment dans la vie où il faut appeler l'arbitre pour checker la decklist, tu vois, c'est maintenant, quand même. <rire> tu vois, je lui bah, dis, ouais, bon, t'inquiète, pas de souci, j'appelle là. La... Tu dis juste, ouais, t'inquiète, je vais appeler l'arbitre pour checker un truc. Euh, je lui dis, voilà, je vais checker que tu as bien tes cartes dans le main deck. Il me dit, non, non mais je t'assure, je dis, ouais, t'inquiète, si tu les as, pas de raison de s'inquiéter, ils vont juste checker, on sideboard et on enchaîne. Du coup, j'appelle l'arbitre. Euh, je lui dis, voilà, est-ce que vous pouvez vérifier qu'il a bien la carte Buranton de Furchtender dans son main deck Parce que quand même, c'est une carte qui a protection rouge. Euh, bon, euh, c'est un peu suspect dans le main deck. Euh, voilà, j'ai la question de me poser la question. Tu vois. Il me regarde, il dit, ouais, oh, ok, machin et tout, il part et il revient et me dit oui oui pas de problème ton adversaire avait bien une carte pro rouge dans son deck mais une deck et tout enfin, ok nickel <rire> j'étais en mode ok super le complètement atomisé à la deux, euh, je joue ma game je me rends compte, je commence à me rendre compte qu'il pionçait tu vois et genre euh, et je lui dis mais gros genre avance et tout machin et, euh, et genre vraiment il prend lentement et lentement et je lui dis mais mec elle bouge et tout et je, et je réfléchis à faire vite pour slow play et en fait je me rends compte que genre ça va le ralentir en fait si je le fais et du coup, juste j'essaie de faire tous mes trucs, genre méga vite. Et je gagne la 2 au bout d'un moment. Et en fait, genre vraiment, le dernier tour, il réfléchit, il tanque, il tanque Et genre, moi, j'ai l'étale sur table. Il fait genre, euh, land, go. Genre, je détape plus je regarde mes cartes et j'attaque, tu vois. Il est mort, il fait genre, ah, je suis mort. Je, putain, genre, je range mes cartes. Il restait, je sais plus, genre, 7 minutes à la cloque, un truc comme ça. Et je suis visiblement foulé. Il commence à payer le shuffle. Je lui dis, oh, oh tu fais quoi, tu vois. J'ai je dis, tu fais quoi On n'a pas le temps, euh, on shuffle et on part, tu vois. Je dis, sinon, j'appelle l'arbitre tout de suite, tu vois dit ok 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 genre il était un peu intimidé ça voyait tu vois il faisait pas trop des... les tournois et genre moi je l'avais déjà demandé trois fois de jouer plus, plus vite et galérait j'étais en mode en fait genre le gars juste il arrivait pas tu vois à réfléchir plus vite et à faire des trucs plus vite tu vois et à chaque fois que je lui demandais d'aller plus vite ça le ralentissait et j'étais en mode je sais pas quoi faire parce que s'il si j'appelle l'arbitre il va lui mettre une pénalité t'es en, en train en fait de le faire
1: fizzle tu sais
0: <rire> mais ouais en fait c'était ça et en fait j'étais complètement perdu et j'étais dans le spot où je savais qu'il fallait que j'appelle l'arbitre pour play et en même temps, j'avais le sentiment que si je le faisais, ça allait juste baisser mon win rate, parce qu'il allait jouer encore plus lentement. Et du coup, je joue la 3 à 200 à l'heure, et,
1: euh, et genre vraiment, mais genre il hyper vite. Je... Ça va être le moment où il trouve son excuse pour avoir fait de la merde. Non, pas du tout. Même pas, mais okay. euh...
0: Mais en vrai, c'était vraiment en parce que chacun de mes tours prenait à peu près 3 secondes et demi entre le moment où j'étais tapé de mes parents, non, je joue toutes mes cartes dans l'ordre, je jeux je jouer mes camp trips, machin, j'attaquais avec tout. Euh, et à un moment, on arrive dans les tours additionnels, donc moi j'ai euh, 3 DRC sur table, je crois, avec une, un Shredder qui attaque à tous les tours, et genre lui, il est quasiment mort. Euh, on arrive dans les tours, il fait « Ah, c'est bon, c'est la fin du tour !» on va pouvoir jouer lentement. On va pouvoir prendre notre temps. Je suis là en mode... Gros. <rire> <rire> vraiment dans ma tête, à ce moment-là, j'ai envie de buter, tu vois. Genre,
1: Et en fait, ça, ça serait drôle de demander à...
0: <rire> ça serait drôle de demander à... À Etienne, euh, Tyranny, qui était à côté, qui a regardé la game, genre, qu'est-ce qu'il a ressenti en me voyant jouer Parce que, vraiment, c'est la game que j'ai joué le plus vite de toute ma vie, je pense. Ou... Genre, j'ai joué au moins 20 fois plus vite que lui, je pense. Vraiment. Et... Euh, et du coup il se remet à ralentir mais bon vu qu'il y a les extra turns je m'en fous tu vois mais en vrai j'aurais quand même dû appeler l'arbitre pour avoir 7 tours au lieu de 5 s'il avait pris un warning pour slow play, j'aurais eu deux tours de plus mais bon bref euh, à ce moment là es, uh, Etiel intervient parce qu'une des phases d'attaque que j'ai fait avant où l'adversaire a bloqué il a pas mis sa bête au cimetière du coup il, tu vois il appelle l'arbitre l'arbitre intervient en mode ah la bête devrait être morte, tu en mode ah oui exact, on a résolu vite tu vois. L'adversaire il, il prend son tour, il pioche, il réfléchit, il fait. Un... Mmh. Et résout sa saga. Et tu vois, bon, moi j'ai attaqué méga vite, j'ai pas trop réfléchi à ce qu'il pouvait faire. J'étais en mode bah de toute manière, il faut que je finisse la game, j'attaque et tout. Il réfléchit avec sa saga, il flotte un mana. Et là je réalise que euh, s'il va chercher une lanterne, il me défonce. Parce que mes 3 DRC actives, elles perdent délirium. Et j'ai pas pouvoir le tuer au tour d'après. Et même avec un tour d'après, je vais avoir trop de mal à récupérer délirium et ça va être infâme. Euh, et, euh, et du coup, bon, il a sa saga, il vit te retourner dans le stack. Je vais flotter un mana. Je fais ok il dit avec un mana je vais activer euh... je vais activer euh... Nexus je fais genre ouais ok je rejoue Saga il a pas cherché Lanterne il a cherché Hammer je fais ok euh, il avait une cigarette à sur table hein. du coup il fait bah j'équipe euh... j'équipe euh... Nexus mm. je fais genre ok il je fait jeta enfin il... non il réfléchit là, là tu vois, il tank, il tank tu vois. moi je suis full tap hein, je peux rien faire Et leur pas de cartes en main, tu vois T'as un en toi. J'ai un Ledger Shredder en bloc. D'accord. Tank, tu vois, il fait... J'attaque. Je, bah, je bloque. Il, fait, il tank, il réfléchit. Il fait un mana Shadow Spire. <rire> <rire> J'ai rigolé, j'étais en mode gros. Genre. Et depuis tout à l'heure, il avait 12 fois l'étal avec exactement ce qu'il lui fallait parce que il... son truc, il était largement assez gros et ça me défonçait et j'étais genre à deux points de vie. Et il avait genre euh, tout ce qu'il fallait il a tanké pendant 12 tours
1: et j'étais en mode non pourquoi
0: <rire> j'étais genre giga tilté à ce moment là
1: mais du et coup t'as perdu ou pas parce que ça fait que ah ouais. euh, que 9 de pu...
0: non mais j'étais mort au dégâts en fait
1: ah ben ça met pas de dégâts du coup euh, un nexus ou au poison je sais plus je me rappelle
0: plus exactement mais j'étais mort d'accord tous les cas j'étais mort mais, euh, mais à ce moment-là, j'étais vraiment en mode. <rire> ok, super. Ah, j'ai rangé mes cartes, tu vois. Et là, ma, salle, il m'a dit... Ah, euh, merci d'avoir joué vite pour qu'on ait pu terminer cette game. <rire> et qu'on
1: a fait drôle. Et <rire> qu'on a pas fait drôle. <rire> j'étais en mode... Bon je <rire> trouve c'est l'été... Génial, c'est que je suis sûre qu'au fond, lui, il était hyper premier degré. Mais <rire> ben ouais, et, il était vraiment
0: premier degré, <rire> tu vois. Il m'a dit... Ah, ah j'ai du mal un peu à jouer vite quand le temps passe, tu vois. Et moi, j'étais l'incarnation de l'emoji sourire avec la larme qui coule. <rire> Vraiment, c'était moi. J'étais en mode gros, genre, pourquoi est-ce que la vie est si dure Et en plus, c'était la ronde qui me sortait du tournoi, tu vois J'étais à X2. Et j'étais en mode... Ah Ah <rire> Mais bon, heureusement que je ne jouais pas ma life à ce moment-là, sinon, je pense que... Genre... Genre, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas autant tilté, tu vois Et... Et j'étais un peu partagé entre euh, rire, entre à quel point c'était absurde que le mec me fasse euh, la sortie parfaite avec Buranton Forshunders pour Dunfire Annest comme s'il avait stacké son deck à la 1, en plus d'avoir des cartes euh, de side main deck. Et en plus le mec qui joue gigalement et qui me tue au dernier tour additionnel alors que je jouais méga vite pour terminer. <rire> C'est vraiment le cocktail
1: du tilde parfait. Eh, dommage. Bah, ça bon, au moins j'ai pas fait de c'est ça, ça. Alors t'as pas fait de draw mais t'as pas gagné donc.
0: Euh... <rire> non j'ai pas gagné mais bon je préfère perdre cette game que de faire draw. J'entends. Euh... En vrai j'entends. Ça m'aurait rendu un peu fou. Je me suis dit bon allez mis ça fera une belle histoire écoute. Euh, ce sera rigolo. Euh, bon si on enchaîne on a peut-être des petites histoires euh, de euh, Il y Et un truc qu'on a vu passer sur Twitter.
1: Alors la première je l'ai vu passer aussi. Pas... Je sais pas trop ce que je t'en pense, j'ai pas trop compris en vrai Alors, moi déjà je sais ce que j'en pense parce que <rire> déjà c'est facile moi je ne je fais pas de plan de side quasiment mm. ever les seules exceptions c'est quand je, je, bah, genre au PT tu vois on était plusieurs à jouer le même deck et genre ils avaient besoin d'aide pour les plans de side du coup je fait avec eux, avec toi et mm. Mathieu etc mais en fait en théorie je m'en bats les couilles des plans de side et je le fais un peu euh, en fonction on de ce que l'autre joue etc mm. euh, là l'idée c'est que euh, PTDR les plans de side c'est trop difficile alors euh, j'ai utilisé la super intelligence artificielle et euh, de l'analyse de données et euh, tada voici <rire> vos plans de side bah ça va pas marcher ça va être tout nul voilà
0: j'adore comment tu décris ça <rire> c est,
1: c est, avoue que c'est exactement ça en plus <rire> j'ai utilisé j'ai invoqué la technologie non mais, pour tu sais c'est vraiment problèmes. ce truc de start de mec qui a rien compris au fonctionnement du bordel et le mec il arrive il est en mode bon les gars je sais pas si vous avez vu, il y a ChatGPT. On va faire un truc, tu vois. Le mec il arrive. Non, mais là c'est... pas
0: ChatGPT son truc, genre. C'est un espèce de Google Sheet, enfin Excel un peu élaboré, oui, bah avec des plans C'est un
1: Excel avec du VGA dedans et là, là, là ça fait des, des trucs. Rate, tu avec des
0: win rates de untap. En vrai, genre, j'aime bien l'idée, tu vois. Je trouve que la, la démarche, elle est intéressante.
1: Ok. Euh... J'ai été un peu mauvais. C'est bien si jamais tu n'es pas en capacité de comprendre comment le sideboarding fonctionne. Donc si tu es bah, un, un joueur débutant, que tu joues un des decks qui est sur sa spreadsheet dans le format qui correspond à sa spreadsheet, ça peut être utile. Voilà. Je pense que ça s'arrête à peu près là.
0: Moi j'aime bien l'idée d'approcher euh, Magic d'un côté un peu scientifique par moment, tu vois. Euh, bah, un peu comme finalement ce qui a été fait sur les mana base, tu sais, de réfléchir de okay, que, comment optimiser tes sources, tes machins. Ouais, mais tu, ou avec les même ça, Cologie tu te rends bien que ça marche
1: pas en fait. Genre ça, pas que... ça donne des guidelines de SPI, mais ça s'arrête là, tu vois.
0: Oui, non mais après t'as un peu des... des informations, tu vois, à savoir que euh, 24 créatures, c'est le minimum pour avoir 80... 90% de chance de hit ce chiffre... de compagnie, ce truc comme ça. Fin...
1: Même, même ce chiffre il est relatif, c'est-à-dire que oui, il faut 24 créatures, ça, mais si dans ces 24 créatures, t'as 4 elfes de la noire, enfin bah, 8 elfes de la noire, forcément t'en veux plus... Euh, si jamais c'est un deck combo et que tu cherches à être des, des pièces spécifiques, bah c'est un peu différent. Tu veux de la redondance, machin. Enfin, c'est mmh. vraiment ultra spécifique. Et en fait, et je suis d'accord. Le problème pour enfin, lequel ça marche pas, c'est que genre chaque cas est tellement spécifique que tu peux pas vraiment l'adapter, quoi.
0: Bah Magic, c'est un jeu compliqué. Il y a plein de cas spécifiques, c'est vrai. Mais dans des situations où tu as beaucoup de data et où les decks se ressemblent, alors je sais pas si le standard c'est le le bon exemple, parce que pour le coup, les decks sont souvent assez différents, genre trois decks Grixis, deck mid-range, ils seront... Bah, tu vois, genre les decks de modern en vrai, ou de Legacy, ils se ressemblent plus que les decks de Standard, je pense. Genre trois euh, decks Grixis en Standard, ils auront trois decks différentes, ils auront des, des Bankbuster Men, des Buster Side, des fois le, ils auront des seul, side Les où deux seuls exemples, je c'est pas vrai pas, ça,
1: c'est genre Marteau et Murktide, et tous les gens qui jouent ces deck list genre typiquement tu vois, moi je joue pas la liste de base de Hammer, euh, toi, tu joues un peu ta liste maison de, de Murktai, t'as quelques cartes d'écart, pareil pour le 5. Il ouais,
0: bah, y, y a trois cartes d'écart, hein, euh, c'est quasiment c est, c est, le même.
1: Ça reste pareil, tu vois, dans mon cas et dans, dans le tien, ça reste pareil. En fait, chaque personne qui joue son deck, il fait des tweets dedans, il bidouille, il le machin. Donc, du coup, oui, la liste, genre sur les 75 cartes, t'auras 65, 70 cartes qui seront en coïncidence, mais tu, du coup, déjà, tu, tu fais ab abstraction de, de la différence qu'il pourrait y avoir dedans sais pas, euh, moi c'est le genre de truc que je prendrais avec des grosses pincettes quoi.
0: Bah, je suis d'accord, moi j'ai pas regardé en détail son truc, comment il marche, euh, mais je trouve que la démarche est intéressante. Voilà, c'est juste ça. Genre, je sais pas à quel point ça marche, je sais pas euh, si c'est fonctionnel, etc. Bon, lui il dit, euh, ça marche super bien, je suis monté 13ème du ladder, j'ai 80% de win, -win rate, Comme toujours, tu fais un trade, t'as envie que les gens lisent. Genre de follow et tout, pourquoi pas, tu vois. Mais démarche intéressante et pourquoi pas, tu vois. Genre, si on est capable d'avoir de la data qui est trustworthy, genre, c'est toujours ça le problème souvent. C'est que des fois, tu vas avoir la data sur un match-up, elle va te dire Inverter Ostrow, c'est un deck qui a 49% win rate dans tel match-up, il faut s'aider comme ça. PTDR, faut
1: pas le ban. Ouais, voilà vous hein. des trucs comme ça tu
0: vois le mode euh, les gens ils gagnent pas dans ce match ce match-up est pas bon il faut plein de cartes de side ou des trucs comme ça alors qu'ils sont faux je parce que les gens jouent pas bien le match-up et du coup ça te défonce
1: moi tu vois j'ai euh, j'ai vraiment ce truc et, et je pense que ça s'appliquera genre toujours à Magic tu, tu peux rien tirer de données statistiques quand il s'agit de savoir qu'est-ce que tu dois faire ou qu'est-ce que tu Comment se passe un match-up il y, y a cet exemple où euh, c'était à Lyon il y a quelques années où à l'époque, euh, j'avais deux potes, un qui jouait June, un qui jouait Boy Control. Ouais. Et, euh, et en fait, t'avais une technique toute bête. Enfin, c'est June ou Abzan, on s'en fout en fait. Le, la base de Black Green, tu vois, en moderne. Midrange
0: ouais, BGX midrange Et
1: euh, l'idée, c'est que euh, si tu joues euh, Black Green, tu défonces plus oui. blanc. Tu vois. Okay. Et il okay. y avait plein de joueurs de bourre blanc qui disaient « Non, mais tout, c'est pas vrai, moi, je gagne plein de matchs. » Okay,
0: c'est marrant parce que moi d'un point de vue théorique ce genre de deck BGX ils avaient beaucoup de mal à battre la carte cryptic command quand même.
1: Alors en fait pas du tout. Okay, Mais en raison. fait au-delà de ça, euh, la situation qui se passait c'est juste qu'ils avaient assez peu de bonne euh, gestion aux menaces euh, de Black Green, genre Tarmo, ouais. genre Bob, genre Lily, etc. Et du coup ils étaient Mais un Lily, peu...
0: Chiant. Lily c'était chiant à gérer à l'époque. Euh, ouais, c'est vrai que... Mais
1: même en fait tu faisais des PTE pour gérer les Tarmo. enfin c'était vraiment atroce tu vois quand même.
0: Ouais, ouais, mais après à l'époque, t'étais étais in pour jouer PT quand il jouait bleu blanc. Après, tu pouvais faire un verdict aussi, tu pouvais choper un, un thermo et un mob bon, en même temps. À, mais...
1: à la limite, tu vois. Mais l'idée, <rire> c'était que, voilà. Et, et, euh, et je, je savais que le match-up était positif pour June, mais j'étais pas trop en mesure de l'expliquer. Du coup, j'ai fait une game ouais. contre mon pote, j'ai défoncé. J'ai fait deux games contre mon pote, <rire> j'ai défoncé. On a dû faire 10 games, il a pris 9-1. Okay. Et, sure. euh, et en fait, mon autre pote qui jouait le deck, il m'a regardé jouer, il disait, ah, ok, bah j'ai en fait t'as raison, c'est évident que le match-up est bon et en fait le seul truc qu'il fallait faire c'est que tu prenais tes discards et tu les jouais pas avant le tour 4
0: ouais et tu, et tu venais chercher Crypticum, et mais... en
1: fait quand, quand tu t'arrivais à des tours où t'avais envie de passer des spells bah tu jouais ta discard et ton oppo bah, il était en train de fizzle parce qu'il avait le choix entre un counter spell et un critique, et s'il si utilisait l'un des deux il avait plus l'autre, toi t'avais l'info ouais. et derrière tu passais Lily, il était mort ou alors tu faisais mmh. ça avec un bob, ou alors ça avec un tarmo etc et, euh, et, et les données avaient l'air de dire que c'était un match-up qui était favorable pour E-White c'était atroce pour e tu vois. Il suffisait juste okay. d'avoir l'info, de comprendre comment jouer ce match-up, et ça, avait, ça valait plus rien, tu vois. Mmh. Et je pense que c'est exactement pareil... Euh, typiquement en pionnière, quand tu regardes les win rates de Phoenix, ils sont mauvais. Quand tu mets un bon joueur, genre JE, GE, genre Thierry, etc., sur Phoenix, les matchups, enfin, genre le deck est bon, tu vois. Et je, je troll un vrai peu JE que... parce qu'il a les feuilles de calcul et tout, etc. Mais... Non, mais c'est drôle, mais c'est vrai que JE,
0: il a rajouté, je crois, genre 10% de matchups des win rate à Phoenix dans tous les matchups. Et en vrai, je sais pas à quel point il a tort. Genre, à, quand, quand lui, il jouait le deck, Alors, il n'y a pas du fait, tout le même match-up que la data, quoi.
1: Objectivement, il a tort. Mais dans sa réalité, à lui, de joueur de, de Phoenix, il a raison. Mm. Donc, d'un point de vue de data, ça n'a aucun sens. Dans son cas, à lui, eh ben, ça, ça fonctionne. Dans le cas d'un mauvais joueur, ce sera bien inférieur. Dans le cas d'un joueur moyen, ça correspondra. Et enfin, En fait, peu importe comment tu vas tourner ces datas, peu importe ce que tu vas en faire, euh, oui, quand ça va être dans des fields très larges, genre un GP où les gens ne testeront pas trop, etc., tu pourras en tirer quelques trucs du genre savoir un peu ce qui va être joué, d'avoir des ordres de grandeur, des choses comme ça. Mais si tu veux vraiment progresser en tant que joueur, c'est pas comme ça que tu vas t'y prendre. Et c'est pas en prenant des, des feuilles de sideboarding euh, faites par un algorithme que tu vas progresser. Et en fonction de ton niveau, ça peut même te desservir fortement. Donc moi, Alors, je, je pense que c'est très mauvais, overall, et que ça va pas du tout fonctionner.
0: Voilà. Ok. Juste pour Gieux qui est dans le chat qu'on rajoute des pourcents à ses pourcents et qu'il a rajouté 5% environ partout. Après avoir rajouté 5% environ partout, il a dit non mais là ça donne que 48% de win rate alors que quand même il faudrait que ce soit minimum à 51%. Et à la et fin il, il a il est à rajouté des pourcents. De... Et il a re rajouté des pourcents partout. Donc voilà, on nous l'a fait pas.
1: <rire> on était là JU pas nous d'accord. <rire> on l'a vu. <rire> 51-5 je crois que c'était 53, tu vois.
0: Dans tout... dans... Non, 53 c'était notre deck, c'était Monoblan. Ah ça oui, le pas été. Le <rire> <rire> c'était euh, voilà 35 on avait inversé les deux chiffres oups ouais, non mais en vrai ouais euh, un des trucs pour lesquels ça peut fonctionner pour des trucs comme euh, les banabases ou les collectives compagnie c'est vrai que c'est des chiffres absolus euh, genre mathématiquement ils sont calculés là où tes win rate et tes slots de side euh, c'est de la data qui est... enfin c'est pas des probas c'est des statistiques en fait c'est là la différence qui est dure à, à visualiser quand on est nul en maths mais il euh, y a un cas où tu as des cas pratiques et tu, tu essayes d'en déduire quelque chose. Et il y a un cas où, d'un point de vue théorique, tu sais ce que tu as calculé. Quoi. Et du coup, bah, sur les cas pratiques, des fois, ça se vaut. Du coup, tes plans de size sont mauvais. Du coup, si tu les appliques pas bien, ça marche pas, etc. Mais euh, bon, en tout Mais cas, tu, je tu suis vois, intéressé genre, par le euh, de recherche.
1: La, la, la différence qui est importante, c'est que typiquement, tu as des stats sur euh, comment, combien jouer de land dans l'imité, combien de jouets de land dans ton deck, qu'est-ce que... Combien de landes tu as besoin pour caster tes spells on curve tes, tes euh, Ce que ça demande en coloré, etc. C'est des trucs que Karsten a beaucoup bossé, tu vois, typiquement à Magic. Et mm. euh, le truc, c'est que ces chiffres, ils ont été utilisés, ils ont été vérifiés. Et ça, on sait que c'est des excellentes guidelines. Mais c'est pas des trucs que tu peux appliquer partout sans te poser de questions. Et c'est pour ça que c'est aussi un, un, un aussi bon outil ce qu'il a pu produire, Karsten. C'est que bah, c'est des guidelines et que chacun doit les adapter à sa situation spécifique et c'est pour ça que je pense que c'est aussi bon d'ailleurs et c'est pas le cas de, oui. du, du truc que le mec partage donc moi je, en, fin, je, je l'ai vu j'ai fait ah et je suis passé à autre chose voilà. <rire> 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 ça arrêté là quoi. je vois le truc euh,
0: un autre petit truc que tu as peut-être vu passer euh, je pensais que c'était un, un reveal officiel mais en fait c'était un leak euh, mais bon, je, ah, je crois que c'était une revue officielle aussi c'est marrant eh, tu vois mais en fait je me demande s'ils n'ont pas fait un,
1: un, un revue
0: officielle et... dans la foulée en met ça à ligue du coup en révélée de manière officielle euh, des règles de l'Orkana euh, qui est du coup le jeu de cartes à collectionner qui est lancé par Disney euh, qui se veut comme étant du coup un concurrent potentiel de Magic euh, et du coup euh, du jeu sur lequel je bosse euh, par conséquent euh, mais euh, du coup bon j'étais un, un peu intéressé de lire euh, ce qu'elle donnait ces règles de l'Orcana du coup euh, elles étaient euh, À quoi ça allait ressembler, ce jeu-là Est-ce que ça allait être euh, cool et intéressant et tout ça Non. Euh,
1: T'as lu ça <rire> Non, alors, moi, je l'ai vu passer sur Twitter. Du coup, j'ai regardé mmh. un petit peu. En fait, je, je me suis pas intéressé parce que c'était un pavé de texte et puis j'avais un peu la flemme de tout lire. Et okay, en fait moi, j'ai tout lu pour le coup. Euh, ok. Et en fait, ce que ça disait, c'est que... Moi, moi, ce que j'ai retenu des trucs que les gens retweetaient là-dessus et euh, commentaient... C'est que grosso merdo, c'est Magic comme s'il y avait un Teferi sur le board. Euh, Teferi A3.
0: En vrai, c'est pas hyper différent. Genre, un... Moi, je trouve que ça ressemble pas mal à un mix entre Magic et Hearthstone. Ce qui est quand même pas hyper ambitieux parce que Hearthstone, ça ressemble déjà beaucoup à Magic.
1: <rire> déjà, mais... Hearthstone, c'est euh, Magic et avec Teferi A3 sur le board plus des lancers de dés. Voilà.
0: Ouais. Alors, bon, là, les lancers de dés, je sais pas s'il y en a. Euh, mais, euh, mais en tout cas. Euh... Il y a euh, la partie, euh, tu sais, euh, tes bêtes ont des points de dégâts euh, que tu stacks, euh, etc. Euh, pas comme l'endurance qui remonte à la fin du tour, quoi. Mais euh, ouais, en tout cas, première impression, euh, assez négative, en fait, sur leur l'Organa. J'ai trouvé qu'il y avait très peu d'originalité, un peu comme tu l'as dit. Euh, on reprend beaucoup, beaucoup des recettes qui gagnent. Euh, ce qui est bien, c'est tu veux marcher, mais en même temps, euh, quand tu t'attends d'un gros acteur comme Disney qui rentre sur le... Sur le jeu, tu pourrais t'attendre à ce qu'il bosse sur des trucs intéressants, en fait, qui crée des trucs un peu uniques. Et c'est pas trop le cas. Alors, il n'y a pas vraiment de mécanique de lance. La, le truc du mana, peut-être, ça peut être intéressant. En gros, il repas de la mécanique de WTCG où tu prends une carte de ta main que tu mets face cachée tu avais ça dans, dans Duel Master Putain, aussi.
1: Putain, WTCG. Tu sais que ce, ce truc, il est mort, mais il y a des années déjà.
0: Je <rire> crois qu'il y a un mec dans ma boîte qui était genre champion de France de WTCG ou ouais, un ouais, mec comme ça.
1: Ça fait longtemps que j'en ai plus entendu parler, tu vois.
0: Ouais, mais en tout cas, euh, dans ce jeu-là, comme dans Duel Master, tu pouvais prendre une carte de ta main pour la se cachée en land. Euh, et là, dans l'Orcana, tu peux aussi faire ça, mais pas sur toutes les cartes. Genre, il y a des cartes qui, du coup, sont illisibles à être un land et d'autres qui le sont pas. Du coup, c'est comme si tu avais plein de MDFC. Et j'imagine que, du coup, tu fais jamais Death parce que bah, t'en joues, euh, je sais pas, euh, 35 euh, au lieu d'en jouer 24, quoi. Alors, ouais, on joue. 60 cartes par deck avec 4 exemplaires par, euh, par carte euh, on tiens, commence tiens, en tiens, départ tiens. à 7 cartes en main tiens, le tiens, premier tiens. joueur <rire> skip sa drawstep euh, les bêtes ont le mal d'un genre vraiment euh,
1: bon après après faut pas non plus leur en vouloir Magic c'est quand même un concept qui fonctionne très bien avec des règles très éprouvées donc c'est pas déconnant de pas inventer la roue. Par contre, oui, non mais bon, d'accord. Quand tu joues tes cartes, un peu excessif. Quoi. Quand tu joues
0: tes cartes, tu les joues à la verticale, elles sont ready et quand tu les quand tu les inclines, elles sont exerted, ce qui veut dire qu'elles sont utilisées. Ouais ouais. ouais. Euh, au début du tour, il y a la phase de euh, ready où tu dégages <rire> tes cartes, puis la phase de <rire> set où tu fais tes effets une fois par tour, puis la phase de draw.
1: <rire> entretien, <rire> dégagement, tout ça. Mmh, ça me dit. Ouais pioche.
0: Ouais enfin bref. Euh, genre vraiment assez peu d'originalité. La seule originalité, c'est qu'au lieu d'attaquer l'adversaire, euh, tes bêtes tu les engages pour partir en quête. Et du coup, euh, elles du vont coup, attaquer elles des battles, ont... c'est
1: ça <rire>
0: Je sais pas tout tu fait ça, mais... Euh, du coup, elles ont deux stades d'attaque en gros, en quelque sorte. Genre, par exemple, dans le logo, tu vois que Mickey Mouse, il a 3 de force et 2 de lore value. Ça veut dire que quand il attaque une autre bête, il attaque pour 3. Alors moi, Mickey il Mouse, je la vois
1: 4 en haut à gauche... 3 sur la partie gauche du milieu et 4 c'est ça donc euh, moi je vois 4, 3 et 4 pas 4, 2 ouais, 4, 4 en haut à gauche c'est son coup ouais. le 3 c'est sa force 4 c'est son
0: endurance et en dessous il a deux bidules euh, deux espèces d'étoiles cheloues.
1: ah ça oh putain et ça
0: c'est l'étoile étoiles chelou ça veut dire qu'il a 2 de lore value c'est combien tu gagnes de points de victoire quand tu l'engages il faut que okay. tu gagnes attends à ton avis combien de points de victoire il faut pour gagner la partie Je
1: sais pas avant au pif
0: Oh putain, t'es original toi.
1: Est-ce que, est que ce serait pas des points de vie peut-être
0: Non, rien à voir. Tu n'attaques pas l'adversaire, tu gagnes des points de vie toi. Des ah, pardon, de, de, de quête. Ah, rien à
1: voir. Donc, complètement en, différent. en fait, au lieu de partir de 20 et d'aller à 0, tu pars de 0 et tu vas à 20.
0: Ah oui, c'est très différent. Waouh,
1: ok, ok, ok. C'est eh, super original. Solide, attends, hein. solide.
0: Non, en vrai, il y a un truc qui est original pour le coup euh, c'est le, les types chansons. Genre tes bêtes peuvent lancer des chansons, c'est une espèce de convoque en fait, où genre en gros t'engages ta bête, et euh, une bête qui coûte 2, quand tu l'engages, elle peut, jouer, elle peut chanter une chanson qui vaut 2, tu vois. Ça fait du mana en hein, gros, mais juste pour les types chansons, bon, c'est un truc un peu cool, genre pourquoi pas, tu vois. Par exemple, tiens, je vais t'en lire une, vraiment elle est super originale, euh, elle coûte 2 mana, et euh, elle fait, tu mets la carte du dessus de ton deck, euh, face cachée, engagée dans tes landes.
1: Ah tu manifestes
0: <rire> Non, tu fais une rampante grosse.
1: Ah oui, parce que tes cartes, c'est tous des landes. Oui, ok, logique. C'est
0: ça. Du coup, pour deux manas, tu rampes de 1. C'est original, hein
1: wow. <rire> Bah, après, en même temps, tu vois, en, en vrai, tu, tu vois, toi, t'es game designer, ok Ouais. Qu'est-ce que Magic ouais, n'a pas inventé y a pas grand-chose, tu ah. vois Euh... <rire> Bah, toutes les
0: capacités autour de Taunt, par exemple, que, euh, que Hearthstone a inventées,
1: euh, qui sont intéressantes. Bah si, ça existait tu déjà, vois. en fait, les trucs de fléau là, ils avaient euh, provocation, je sais pas quoi.
0: Ouais, mais ça marche pas tout fait pareil, genre à Magic, tu attaques la tête, et euh, t'as pas l'attaque des bêtes, là, attaques les ah, à Hearthstone, t'attaques les bêtes, c'est pas tout à fait pareil.
1: Oui, mais Taunt, tu dois euh, attaquer beaucoup... 7 bêtes avant d'attaquer les autres, ok, ouais.
0: Non, Taunt, c'est pas tout fait comme ça marche, c'est quand toi t'attaques, tu forces à dire ça va bloquer, enfin, à Magic, c'est pas tout fait pareil, mais ah,
1: euh...
0: bah, Hearthstone, ils ont fait des trucs un peu. C'était beaucoup des trucs random. J'ai pas trouvé incroyable, tu vois. Mais genre Docteur Boom qui met des points aléatoires.
1: Alors, Docteur Boom, c'est une carte que j'ai jouée. Ça coûte 7. C'est une. Je sais plus combien. Qui pose deux bombes. Bah, elle, était nerf... elle, a, elle, a été, elle a été nerfée plein de fois. Donc. Je crois qu'au début, elle était 7-7. <rire> ouais, je crois qu'elle était. Et cool elle mettait deux bombes. Et ses bombes, ils tapent quand t'es mouré, elle tapait une target random et lui mettait genre entre 2 et 4, je crois, un truc comme ça.
0: Ouais, ça, ça mettait beaucoup, en tout cas. C'était fort. Ah, en tout cas, ce qu'ils avaient, qu avaient fait à Hearthstone, c'était les trucs genre euh, Sick cartes, tu vois, les trucs comme ça, où genre t'avais... Euh, je sais plus, il y avait une légendaire, non, c'était pas l'extraza qui qui, qui, qui tu aurais une légendaire dans ta main à tous les tours, ou c'était Arthas, ou un mec comme ça, enfin bref. Il y avait, euh, y avait des, des trucs un peu quand même... Genre Hearthstone, ils ont fait des trucs, puis même en, en termes de... Euh, de draft, la mécanique de draft elle était pas pareille, enfin bref ils ont fait des choses un peu différentes, ah oui là il y a un truc qui est différent c'est qu'il n'y a pas 5 factions, il y a 6 factions mais c'est quand même des Ouah, couleurs il hein. y a
1: une couleur des de couleurs plus, blanc. très bien ils ont mis le colorless ouais. super,
0: non c'est ambre amethyst, émeraude, rubis, s'assir et euh... assis bon. voilà. Euh... voilà et en gros du coup euh, quand engages ta bête tu peux partir en quête pour mettre des points tête ou euh, challenge une autre bête pour la bourrer et la phase d'attaque marche exactement de la même manière très théorique. bien donc
1: toutes, toutes tes cartes elles font si c'est des créatures elles font mana bête et removal pas mal
0: c'est ça mais tu peux attaquer que les bêtes qui sont engagées ok
1: donc okay. s'il part en quête tu peux aller lui péter la gueule sur le chemin de sa quête
0: c'est ça euh, oh, d'un bon. point de vue diégétique je sais pas trop comment ça s'explique mais euh... Bon, je suis un... franchement, je vais pas te mentir, je suis un peu déçu. Je pensais qu'ils auraient un peu de créativité à ce niveau-là. Peut-être que dans les designs de cartes, ils l'auront, mais en tout cas, dans les règles de base... Euh... C'est
1: qu'ils en avaient marre, ils ont trop joué en moderne, ils en avaient assez.
0: Ah oui, il y a un mode multijoueur aussi, quand même, au cas où... Oui, pour euh... faire un
1: peu de DH, je comprends.
0: Ouais, exactement.
1: Bon. Non, mais en vrai, pourquoi pas, mais... Euh... En fait, le problème, c'est quand tu joues à Magic, es un peu blasé de tous les autres TCG, quand même. Assez vite, je trouve.
0: Bon, J'espère pas parce que je bosse sur un TCG qui a pour target entre autres des joueurs de magie euh... <rire> J'y mais... ai pas
1: encore joué à, ton, à ton, ton jeu Il y avait Nico qui bah, était dessus, Franchement
0: mais... moi j'ai été un peu rassuré quand j'ai vu le brief de l'Orkana
1: Oui parce que euh... c'est un peu nul à côté c'est ça
0: C'est ça je pense que notre jeu à nous il est pas mal plus intéressant que ça tu vois Genre vraiment plus
1: bah Après on en avait déjà discuté et tout donc on va pas en parler sur le podcast parce que bon voilà le jeu n'est pas sorti encore et tout mais...
0: Ouais mais justement j'ai une petite vas -y, vas -y, Petite, petite rubrique euh, Charles dans la vie de game designer parce que voilà c'est rigolo c'est euh, un peu nouveau pour moi je suis game designer depuis maintenant un mois et demi presque deux mois donc c est, c est... je n'ai pas encore fini ma période d'essai donc à tout moment ça peut s'arrêter je ne le souhaite pas, s'il vous plaît terminez pas la période d'essai ça se passe bien, en vrai je travaille dur donc ça serait vraiment matin euh, mais euh, j'étais euh, à Play-in euh, hier soir euh, pour un playtest euh, donc on était à à Bibliothèque François Mitterrand, dans la salle, on avait 36 joueurs. On était venus. Euh, foule. Euh, ouais, on était venus à je crois, 8 ou 9, un truc comme ça en termes de staff. Euh, c'était, euh, je crois, le plus gros playtest qui avait été fait. En tout cas, moi, depuis que je suis là, c'était le plus gros. Euh, c'est beaucoup de personnes à gérer, euh, 36 personnes en vrai. Parce que c'est que des gens qui ne savaient pas jouer au jeu, globalement. Enfin, il y a quelques personnes qui savaient jouer, mais la plupart ne savaient pas. Bah, Et euh, du coup. Ouais, on amenait du matos pour les gens, donc il y avait, euh, je sais pas, une cinquantaine de decks, un truc comme ça. Euh, et euh, euh, du coup, les gens qui étaient sur place, ils devaient apprendre le jeu, et on, devait, on devait les faire jouer un peu avec les decks, comme ils voulaient, et euh, ils devaient remplir après des petits trucs pour nous donner des feedbacks sur ce qu'ils avaient trouvé bien, ce qu'ils avaient trouvé pas bien, et nous, à côté, on devait observer. Euh, avec nos petits ordi en mode Ah, là il a raté tel truc parce que peut-être le picto il est pas clair, ou là il a, là, il a, il a pas raté son truc. C'est ça, et des fois on leur demandait, tu vois, je lui disais Ok, là pourquoi t'avais fait ça Il me dit ben bah, euh, parce que tel truc, tu vois, et j'étais en mode Ah ok, ouais, j'avoue, c'était mal expliqué. <rire> euh, ouais, mais bah, du coup tu peux pas faire ça, tu vois. <rire> ça c'est un truc classique, tu vois, genre en mode Ah, bah, pourquoi t'as mis ton spell ici et es en mode, ah, bah, Parce que t'as dit tout à l'heure que ça. En mode, bah ah, bah c'est oui, bah, typique du
1: truc où toi t'es amené dans le guidon. Et du coup, il y a plein de choses qui sont évidentes pour toi. Et en fait, tu mets quelqu'un à ta place. Et d'un coup, il y a plein de trucs qui font plus sens. Et du coup, le fait de mettre quelqu'un à ta place, ça révèle tous les trucs qui feront pas de sens pour quelqu'un qui débute. Et du coup, bah.
0: C'est exactement ça. Genre, ouais. typiquement, là, il y avait. En gros, il y a une de... une de nos mécaniques qui est un peu dure à traquer. Et du coup, on a pas mal de tests. Pour, Charles. Euh... Oui. Si tu fais night and day dans ton jeu, je te fume. <rire> non, non, non. T'inquiète. T'inquiète on a pas night and day dans le jeu. Tranquille. Non, mais en fait, c'est une mécanique un peu plus core gameplay. C'est un peu comme si tu veux, genre, à Magic, quand tu mets des points sur une bête, euh, c'est chiant à traquer, tu vois, parce que il n'y a rien qui visuellement visualise le fait que ta bête, elle a pris deux. Mais pour autant, c'est une mécanique un peu, quand on dit core gameplay, c'est-à-dire que bah, tes bêtes, elles ont de l'endurance, elles peuvent prendre des dégâts, et il faut qu'elles aient pris autant que leur endurance pour crever. Bon, nous, on est habitué à jouer à Magic, donc ça ne... on réfléchit même plus combien de points elle a pris ta bête, on peut reconstituer le tour facilement. Mais quand tu démarres à jouer à Magic, c'est pas hyper clair, en mode Ah putain, combien elle a pris Ma, ma bête, ah mais du coup ma bête elle meurt parce que je rééquipe un, un équipement qui lui met moins 2, moins 2, après qu'elle ait pris des points, ou alors je déséquipe mon équipement qui donnait le plus un plus un et du coup comme elle a les 3 dégâts, elle meurt, enfin, tu vois, c'est le genre de truc qui sont chiants à traquer sur table. Et nous on a une mécanique un peu pareille qui est un peu chiante à traquer, et du coup on réfléchit à des façons de le, de le gérer, et du coup on faisait tester un truc en mode Ok bon là, on, on pense qu'on traite un truc, ça va être bien du tout, et genre au bout de 15 minutes toutes les l'étape, personne n'y arrivait, tu vois. Mmh. Genre, très clairement, on a, on, a, on a capté que ça marchait pas du tout. <rire> et t'es en mode, ah merde, Échec. les gars, c'est pas bon, tu vois. Les calculs sont pas bons, Kevin. Mais, euh, mais bon, c'était assez cool, en vrai, c'était sympa. On a terminé, genre, à 22h30, un truc comme ça. On est allé boire des coups et tout, c'était nice. Euh, mais c'est drôle parce qu'il y avait... Euh, en gros, c'est un peu relou parce que dans la boîte, quand il y a les playtests, ils me disent euh, « Préviens pas tes potes euh, parce que... » Euh, on veut que ce soit un peu des gens random, le plus... Euh... Qui jouent pas à Magic, quoi. C'est ça, bah euh, oui. on veut des, des profils le plus différents possible, euh, puis tu ne tu pourras toujours les faire jouer, leur faire jouer plus tard, etc. Ce et qui est euh, logique, c'est euh, du a... bon sens. Voilà, c'est du bon sens, mais du coup, c'est un peu relou, ouais. et du coup, ils il donne, il me donnent l'info, et il, on, on a le droit d'en parler, que le plus tard possible, genre typiquement, là, il y avait genre 32 ou 33 places qui étaient prises, et à ce moment-là, ils ont dit, ok, euh, il nous reste quelques places, vous pouvez caler un petit retweet ou quoi pour que les gens soient... Euh, Puisse venir. Et du coup, euh, genre, euh, je sais pas, genre, 15 minutes après, j'ai reçu un, un message de mon frère en mode Ah, je peux venir et tout, machin et tout. J'ai dit Ah, carrément, il me dit Ah, bah, il n'y a plus de place. Mais il euh, y a eu un des potos du, du Discord, le bon Jules, euh, qui a pu euh, venir, pas, pas Jules euh, Lestienne mais Jules Gabillon, euh, qui, a pu, euh, qui a pu venir au playtest et euh, qui a fait un petit 4-0 au calme, euh, qui a roulé sur les testeurs. <rire> c'était drôle en vrai euh, moi j'avais euh, à ma table un, un joueur de flesh and blood et tout qui était super concentré euh, il avait regardé la vidéo des règles et tout machin et il expliquait à son pote et vraiment genre en cinq minutes je l'ai vu expliquer toutes les règles parfaitement en n'oubliant rien j'étais assez impressionné hmm. euh, et après il a joué et il y avait des trucs qu'il n'avait pas trop compris et tout c'était un peu dommage mais
1: <rire> <Le mec rire> il avait bien expliqué. Le mec qui maîtrise toutes les règles au point de les expliquer à son pote alors qu'il a jamais joué mais il y a quand même des trucs qu'il n'avait pas compris.
0: <rire> non mais après il jouait pas très bien mais hein, il avait bien compris des règles il était super attentif franchement ça faisait plaisir de voir le truc et euh, mais ouais du coup j'avais deux tables que je regardais et tout et à un moment j'ai un mec qui euh, qui termine sa game et du coup euh, il dit ah je vais aller voir les potes ah merde ils ont pas encore fini et tout bon bah vas-y j'attends et je dis ah bah si tu veux on fait une partie en attendant parce que bon des fois de tantant temps temps, moi aussi je peux jouer. Je dis ok, euh, vas-y, du coup là je commence, je sors mon tapis pro tour et me dis, oh putain, machin. T'étais à la convention, je dis non, j'étais au pro tour. Il me dit, ah, t'as été invité, je dis non, je me
1: suis qualifié. J'étais à Philadelphie, je fais top 32 et tout. Je ah ok d'accord, mais je vais te faire défoncer. Je dis, peut-être. Alors tu n'as <rire> pas fait top 32 à Philadelphie malheureusement, mais... Euh... Non, à Sofia, <rire> ouais, j'ai dit à Sofia. Non, à Philadelphie, j'ai pas du tout fait top 32. Fait
0: top, euh, top 328. Peut-être top
1: 32, bottom, on a peut-être fait ça tous les deux.
0: Non, 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 non j'ai fait 200 et quelques sur 300 quelque chose. donc euh...
1: À 300, mais bon. Du,
0: du coup, ensuite, je l'ai promptement roulé dessus. <rire> c'était rigolo. Euh, mais bon, c'était marrant en vrai. Euh, en vrai, euh, si vous avez l'occasion de venir faire un petit test ou un petit playtest ou quoi, ou que vous voulez tester le jeu, n'hésitez pas à me demander, on pourra, on pourra faire ça. On est toujours content d'avoir des petits retours. Et, euh, et en fait, il euh, y a un autre truc dans la vie de game designer qui est un peu... Genre moi, je m'attendais à faire un peu des cartes tout le temps ou des mécaniques et des machins. Et j'ai découvert ce qu'était la RGD. Et est-ce que tu sais ce que c'est que la RGD
1: Déjà, c'est à stand for what Parce que bon, les acronymes. RGD, c'est
0: Rational Game Design.
1: Euh, non, pas du tout.
0: Alors en fait, la ration... le Rational Game Design, c'est des mathématiques. Euh, C'est-à-dire que euh, le truc, c'est que euh, dans ton jeu, tu as envie que tes cartes soient équilibrées. Et pour les équilibrer correctement, euh, il faut faire des tableaux avec des courbes et des nombres et des machins. Ah ouais et en fait, ça fait trois jours que je bosse sur des Google Sheets géants avec des courbes dans tous les sens. Pour que nos cartes soient bien équilibrées, je suis en mode allez de secours, aidez-moi. Et genre on a des formules, j'arrive pas à les reproduire typiquement parce que bah genre c'est genre ah ça multiplié par ça, plus ça, fois ça, multiplié par ça, et t'allais à ça, tic tac tac fois, il se multiplie par lui-même et au bout d'un moment ok j'ai mon résultat, ma courbe, comment je l'ai fait Bah il y avait trop d'étapes, je saurais pas le faire exactement. Ok, Ouais, mais, euh, mais voilà, en vrai, je pourrais vous envoyer des, des photos de nous, moi et mon collègue qui, euh, qui tafons sur des grosses courbes avec des Google Sheets super, compl super compliqués et tout. C'est assez marrant. Mais... Et genre, toutes les 5 secondes, je me retourne vers Marcus pour le dire Alors, une carte qui coûterait ça et qui aurait tel stat et tel capa c'est fort ou c'est pas très fort Et il me dit hm, Je crois que c'est pas très fort. Et je suis là en mode Ok, nice, c'est ce que l'algorithme il a dit. <rire> et genre, on essaye de faire. Euh de faire des modèles théoriques en fait qui nous permettent d'associer une force à, à une carte pour pouvoir euh, bah, équilibrer le le set qui va sortir euh, mais je suis pas assez fort au jeu pour instinctivement savoir si le modèle qu'on fait il a raison tu vois et <rire> du coup ben bah, <rire> il y a des trucs qui sont faits un peu à la douille quoi mais bon j'espère que okay, c'est marrant quel...
1: comme concept c'est pas ouais, c'est pas évident ouais. quoi
0: ouais c'est assez, assez marrant et du coup j'ai regardé pas mal de vidéos de mecs qui font ça ou de Maro qui parle de ça aussi il euh, y a beaucoup de contenu de manière générale qui a été fait par Wizard mais il y a aussi un mec que, justement qui était chez TCG qui a fait un, un T Talk sur ça qui est super intéressant ok euh, mais, euh, mais bon j'espère que je vais réussir à faire un modèle qui sera pas mal et que le jeu sera équilibré parce que j'avoue que quand ils m'ont recruté, ils m'ont dit « Oh, le mec a un profil un peu d'elle il va pouvoir faire ça bien et tout. » Je suis en À l'aide. <rire> » J'ai jamais fait
1: ça, pitié. Ça <rire> fait ça. Ouais, non, bah, j'imagine, en même temps... Euh, en même temps, c'est pas obvious et puis... Euh... Non, c'est marrant mm. parce que j'ai dû faire un peu de compta, du coup, justement, pour, euh, pour aider un peu ma copine qui allait la tuer et sa sœur. Et il mm. euh, y avait des trucs juste où, genre, je devais recalculer... Enfin, euh, tu sais, des questions de... Alors, du coup, si jamais... Euh, tu prends cette personne et que tu la payes tant mais que euh, du coup c'est toi qui, dois la, qui, qui va la payer tu vas payer de leur dessus du coup faut la facturer à combien par rapport à leur save que tu vas payer ensuite dessus pour que du coup ça te coûte ah, rien oui. et... Et j'ai dû faire une google sheet pour, euh, pour, la... pour, pour des devis et en fait la première que j'avais elle avait une erreur et je l'ai pas trouvé et du Odo. coup j'ai tout balancé j'en ai refait une deuxième j'ai bon. <rire> et il y avait une petite erreur de genre un truc de genre 1,5% sur des valeurs à 1000 tu vois ou enfin 5000 et il y avait genre 1,20€ mm. d'écart tu vois à la fin qui, qui était pas censé être là et parce que bah il y avait un calcul qui était légèrement foiré et du coup ça me faisait enfin hein. et alors bonjour genre je... je me suis pété la gueule dessus et euh, tu sais c'était vraiment des trucs de maths que t'as pas fait depuis longtemps en fait que t'as oublié comment tu faisais et euh, ouais. t'as plus forcément les logiques les trucs enfin tu sais tu les as fait au lycée quoi mais depuis as pas touché et, mm. et euh, bon voilà, C'était un, un, un peu marrant, mais... Euh, bon, shit happens, hein. Au final, j'ai réussi mmh. à faire un truc qui fonctionne. Ah. nice Ça, Je crois que c'est Gaffer qui m'a pointé euh, une erreur que j'avais faite. Et, et du coup, bah, big up à toi de m'avoir pointé euh, où j'avais fait de la merde. <rire> Ça <m 'as> <rire> sens... <rire> euh, et, euh, Dernier petit truc, du coup. Il euh, y a la nouvelle saison de POE qui est sortie vendredi. Ah. Et... Euh, Très, très cool, mais euh, très déséquilibré au début. Beaucoup, 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 beaucoup trop dur la mécanique de la ligue. Euh, ah oui? Elle s'appelle Crucible, la ligue. Comme le Crucible à forme. Euh, ouais, mais c'est plus une forge, là, en fait. Et, okay. euh, et en fait, l'idée, c'est que bah, tu as un, un, espèce, un Crucible où tu peux mettre tes armes dedans. Et en fait, tu vas leur débloquer des, des perks, des, des talents, euh, comme un arbre de talents du personnage mais pour l'arme en fait et du coup quand tu l'équipes tu gagnes ses bonus sauf qu'il y a des bonus et des malus souvent qui viennent par paire et du coup tu te retrouves à essayer de, de faire ça sur ton arme et au début personne comprenait comment ça fonctionnait du coup tu débloques un arbre de talent sur une arme tu valides un point et en fait tu te rends compte que ce point que tu viens de valider il, il détruit ton build ton build fonctionne à moitié à cause de ce point Genre, moi j'ai fait ça sur un truc, sur un, un bouclier que je portais, qui était vachement bien et euh, je joue un truc où en gros je fais des vortex et des zones de froid, ça gèle les monstres, ça les ralentit et ils meurent de dégâts sur la durée. Euh, mmh. Il se trouve qu'il y avait un des modes je savais pas qu'ils existaient hein, parce que bah, j'y suis allé en mode complètement yolo sans, sans regarder les trucs de data mining et tout. Et euh, il y avait un de ces modes qui disait euh, ben ça augmente tes dégâts de froid par contre tu peux plus euh, chill, ralentir les monstres du coup, okay. bah, en fait, au lieu d'avoir des monstres qui, qui fonctionnent au ralenti et qui, qui puent la merde, j'avais les montres normaux, super vite. mais je leur faisais un mmh. poil plus de dégâts. Et j'étais en mode, okay. bah, mon build, la... il fonctionne la... plus, en pas fait.
0: <rire> ouais, ça a l'air pas ouf. <rire> oh,
1: C'était tout nul. Et du coup, le temps de comprendre comment ça fonctionnait, que, en fait, déjà, tu peux enlever des points que tu as mis dans ton arbre, que euh, tu peux les reset de zéro et en avoir un nouveau. Il euh, y a okay. des trucs...
0: Ça, ça a l'air cool, pour le coup. Hein. Ça,
1: c'est sympa. Il y a un autre truc aussi qui était très cool, c'est que tu peux... Euh, en fait, en, en faisant les encounters, parce que du coup, bah, tu, tu, pour forger ton arme, tu invoques des monstres du Crucible, tu leur pètes la gueule, mm -hmm. et ensuite, euh, bah, l'énergie que ça dégage ou je sais pas quoi, ça te permet de forger ton arme et d'avancer son XP, son, son truc de talent, etc. Et, euh, et en fait, parfois, ces monstres, ils te drop des géodes, et euh, ça te permet d'accéder au monde du Crucible. Et en fait, dans ce monde okay. du Crucible, il y a plusieurs trucs, notamment un lequel je suis en train de taffer sec là en ce moment c'est le fait que tu peux fusionner des arbres de talent de plusieurs armes et ça les fusionne okay. d'une manière un peu aléatoire chaque arbre a
0: une arbre de talent et tu peux les fusionner ensemble
1: Ouais et en fait euh, ils peuvent pas se marcher dessus du coup ça prend l'une ça remplace l'autre et tu sais c'est un peu aléatoire genre chaque nœud il peut être remplacé par un de la première ou un de la deuxième voire un autre différent et, okay. et en fait, il y a des moyens d'influencer un petit peu les odds de chaque chose. en, en... Tu le reset en boucle. <rire> Alors, déjà, tu peux le reset en boucle. Mais en fait, moi, ce dont que, ce que, ce je me suis rendu compte, c'est que si jamais tu XP les nodes, parce que tu sais, chaque node, il demande de, de tuer des monstres pour les XP, pour les, les valider. Donc, pour chaque okay. node que tu as validé, il eh ben, y a plus de chances qu'il apparaisse dans le résultat final de la fusion. Et du coup, en fait, tu te retrouves à faire des espèces de plans sur la comète genre moi j'ai un, une, une stache dans laquelle il y a genre 25 armes avec des arbres de talons que j'ai débloquées et je suis en train okay. de les xp un par un pour les fusionner ensemble et essayer d'avoir les notes qui collent pile poil là où j'ai besoin qu'ils collent jusqu'à ce que j'y arrive et ensuite j'enlève toute l'xp sur mon arme intéressante j'essaie de foutre cette arme dessus et espérer que tout passe <rire> c'est pas ce truc <rire> okay. tu vois le mec euh,
0: et à tout avec... moment t'as un note qui colle pas et tu perds tous tes capas
1: ouais absolument et tu recommences <rire> Ou alors nice. t'essaies de, de péter ce point spécifique avec un autre arbre. Enfin bon, voilà, c'est un peu la merde, mais c'est hyper intéressant parce que du tu as des espèces de, de bonus que ça peut te débloquer qui sont super puissants et qui n'existaient même pas dans le jeu. Et, et du coup, ça a permis, de, grâce à ces arbres, de créer de, nouvelles, de nouveaux builds, de nouvelles choses, etc. Donc ça, c'est très très cool. Par contre, le truc où ils ont chié, très très fort, il y en a deux, mm. c'est que l'UX de la mécanique est très très mauvaise. Euh, c'est à, ah, à dire c'est un espèce de truc où tu dois te pointer en dessous tu dois cliquer sur le truc et tu dois rester appuyé et en fait c'est un truc qui se charge mais ça met bien 10 ou 15 secondes à se charger et t'as pas ah de oui, barre de progression tu, tu sais pas où t'en es dans le chargement du truc plus tu charges plus les monts sont forts donc t'as envie de pouvoir le doser mais t'as pas trop de, de moyens de le faire proprement donc ça c'était assez nul et le deuxième truc qu'ils ont mal dosé c'était la difficulté de ces trucs là vraiment hmm. au début la difficulté était absurdement débile, là ils l'ont un peu nerfé donc ça va mieux mais, euh, mais tu te retrouvais dans des scénarios où tu voyais des joueurs qui étaient en hardcore, qui avaient lancé le truc juste pour, pour voir ce que ça donnait, avec des builds super puissants, qui avaient euh, genre ils avaient pas de problème dans les maps, ils mouraient pas machin, ils arrivaient il y a un monstre ils leur mettaient deux patates ils étaient morts <rire> et ils disaient, Nice. ils oh là et tu oh voyais non. des rip clips de, de, de mecs qui, qui se faisaient fumer comme ça donc voilà euh, mais sinon, bon, overall, la, la ligue est assez cool, il y a quelques petits, euh, petits soucis d'équilibrage, du coup, à ce niveau-là, et, euh, et voilà, il y a encore des trucs qui ne sont pas encore annoncés, mais qui vont arriver a priori, et, euh, et puis overall, c'est très chouette, quoi, c'est du nouveau contenu, euh, des, des nouveaux arbres de talent, du nouveau, euh, de la nouvelle optimisation à faire, des choses comme ça, donc, euh. donc voilà, très sympa, hein, mais euh, un, peu, un peu inégal, quoi. Un, un peu rude. Un peu rude, ouais, ouais, le... Le, le début était rude. Le début, c'était « Tu n'y touches pas. <rire> » Voilà. Mais là, ils ont un peu nerfé, donc, donc ça va un peu mieux. Voilà, voilà. C'était la okay. petite update PoE.
0: Eh ben, écoute, euh, merci pour cette petite update. que euh, okay. bah, si tu streams un peu à l'occasion, j'irai peut-être voir ça. Écoute,
1: écoute j'ai pas trop streamé euh, du tout, parce qu'en fait, j'étais juste avec ma copine, et du coup, bah, on, on jouait tous les deux, tranquille. Tout et contre, euh, puis, euh, oui. vu que j'ai bossé cette semaine... Euh, Genre, un petit œil, enfin, ce début de semaine, un petit œil sur l'écran, un petit œil sur, euh, sur POE, euh, en vendant des trucs à droite à gauche. Euh, donc, euh, pas été hyper productif, hein, je vais pas vous cacher. Mais... On dira rien. On, on a rien vu, on a rien vu. Là. Non, mais en plus, je suis en formation, donc c'est essentiellement des vidéos que je regarde, donc euh, bon, c'est pas. Voilà. Ça va.
0: Bon, et eh ben euh, merci pour ce petit épisode, écoute.
1: Et eh ben écoutez, ouais, euh, oubliez pas d'aller euh, voter pour la réponse 3 euh, de, euh, du, du sondage pour que Charles ne pioche pas dextra card pendant tout son tournoi. Tout sauf la réponse 3, tout sauf la réponse. 3. Ah oui, euh, Diablo 4, euh, je l'ai vu vite fait, ça a l'air euh, ok, mais ça ressemble beaucoup plus à un MMO qu'à un RPG, et je suis pas trop sûr d'avoir envie de m'investir dans un MMO. Voilà. Okay. Mais euh, le jeu est très très beau, et euh, il a l'air assez sympathique. Je sais pas ce qui vaut euh, les, les streamers de PoE avaient l'air de dire que l'optimisation au niveau du late game elle était très très faible et que du coup ils, avaient, ils craignaient que la durée de vie du jeu soit très faible aussi et que ce soit juste un espèce de... En fait en termes de profondeur de jeu, ce sera Diablo 3 au lieu de Diablo 2 et, euh, mmh. et ben bah, si vous voulez jouer euh, à la profondeur du gameplay Diablo 2 bah, allez sur PoE. Voilà C'est noté. Merci pour ces petites informations et, euh... Bon. je te dire à très bientôt et ben ouais on vous fait des bisous euh, ciao tout le monde et puis merci de nous avoir écouté dans ce 158 e épisode du podcast en mage ciao